0: Para impedir a disseminação do coronavírus, precisamos fazer os cinco. 1. Um, siga estas instruções para lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos 40 segundos. 2. Cubra a boca com o cotovelo dobrado ao tossir ou espirrar. 3. Evite tocar no rosto. 4. Evite aglomerações. Mantenha uma distância segura das outras pessoas. 5. Fique em casa se puder, principalmente se apresentar sintomas. Para saber mais, acesse www.who.int. Edição ao vivo do Paddock GP, você que nos acompanha nesse momento, 8 horas, no horário de Brasília. Edição 207 do programa que move multidões, recusa imitações. Esse é o Paddock GP. Comigo, com Pedro Henrique Marum, com Guilherme Blois e com Gabriel Curti, lamentavelmente com Rodrigo Berton, mas muito bem e feliz. E você está aqui para horas e horas de programa. Você manda a sua mensagem, elogio. Superchat, e afim, através do nosso chat no YouTube, também manda através da hashtag PaddockGP, pelo Twitter e pelo Facebook, as suas mensagens sempre agradáveis e carinhosas. Temos no cardápio de hoje, Stock Car, MotoGP, Indy, Fórmula 1 e, lamentavelmente, Adrian Sutil. É uma pena. É, hoje tenho tempo para falar que a nossa primeira meta para o Time Extended é 600 likes. Então, se você quiser ter mais programa, 600 likes. Se quiser ter mais programa do Mais Programa, 750 likes. Estou sendo claro e objetivo. Por conta disso, quero que Gabriel curtir em 34 segundos dê o seu boa noite e destaque no seu.
1: Boa noite, Vi. Boa noite, Gui. Boa noite, P. Boa noite, Bertão. Boa noite a todos que estão nos acompanhando em mais uma edição gloriosa do Padrão GP. Bem rapidamente eu vou destacar a Indy, que mexeu em praticamente 100% do restante da temporada. É, quase não sobrou pedra sobre pedra. É, a gente vai discutir daqui a pouco o que mudou no calendário, mas preparem-se para uma verdadeira maratona. Falou no tempo, gosto assim. Pedro Henrique Maru, boa
0: noite. 34 segundos para você.
2: Boa noite. Vocês já me conhecem, já sabem como é que eu sou já sabem que quando acontece uma coisa muito importante no mundo da arte eu trago aqui o meu destaque inicial, então ontem morreu Olivia de Ravilan, uma a última grande estrela da era de ouro de Hollywood dos anos 30, assim se encerra a era de ouro de Hollywood, ela tinha 104 anos, foi uma, foi uma, uma figura muito importante na luta pela sindicalização dos atores, né? a briga por salários era muito complicada, os atores eram quase que é, tidos pelos estúdios naquela época, enfim... uma figura gigantesca na história do cinema... o Oliver morreu ontem... aos 64 anos... e se encerra uma era... falou em 33... gostei... Guilherme Blois boa noite...
3: Boa noite gente... É, espero que todos estejam bem... mais uma semana... e o destaque vai para a MotoGP... Né, para a segunda vitória do Quartararo... é sem sustos, e, e para mim o, o destaque da prova foi o, o Valentino Rossi, né e a, a ausência do Marco Marques também, que também a gente vai debater bastante durante o programa aqui.
0: Muito bem, então já temos os dados iniciais, gostei de tempo, eu quero o Rodrigo Berton, que terá 34 segundos para dar toda a sua mensagem inicial.
4: Boa noite, Vitor, G Gui, Pê. todo mundo que está acompanhando mais uma edição... Do Paddock GP, faço convite para todo mundo mandar a sua mensagem aqui no chat do YouTube ou com a hashtag Paddock GP, que eu estou de olho para mandar para o Vitor e convidar você clicar aqui embaixo em Seja Membro e fazer parte do Clube Grande Prêmio.
0: Gostei, foi, foi. Sinto muito bem, parabéns. Temos já alguma mensagem inicial, Rodrigo Berton?
4: A gente tinha um superchat de 10 reais do José Libório, mas ele retratou. Apareceu com uma mensagem retratada. Mas os R$10,00 continuam? Não, infelizmente não.
0: Por começar assim já o programa. Primeiro assunto, meus amigos, é a MotoGP. Nós discutimos na semana passada se Mark Marques voltaria. Não voltaria. Como acabou não voltando. Mas houve uma transformação ao longo do, da semana, já que liberaram o rapaz para correr dois dias depois que ele fez a sua operação de reparo no braço direito. Aí passou mais um dia, ele não treinou, na sexta-feira, no sábado, quando foi para a pista, viu que não dava certo, que o seu corpo não aguentaria, que realmente seria impossível largar com aquele corpo, embora largando com aquele corpo, talvez ele fosse mais rápido que o irmão Alex Marques. Mas não largou. Vitória de Fabio Quartararo, segunda dele no ano, é o principal adversário do max já está 50 a 0, faltando 11 etapas, etapas para o campeonato. E aí a Marra é, se aproveita dessa lacuna deixada pelo max e faz barba, cabelo e bigode no, no, no pódio, termina com Valentino Rossi e é, Maverick Vinhales também, nas três primeiras colocações, num calor Rerezzano de Senegal, com 37 graus muito quente, os pilotos reclamando, e uma série de quebras a, 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 ao modelo Fórmula 1 que vemos no GP da Áustria. Quero comentar, então, de vocês, quero começar pelo Gabriel. Essa etapa que foi o GP da Andaluzia a segunda da temporada, firma o Quartararo, Quartararo como o principal adversário do Marques, e, se a gente for projetar para o futuro, é, ele, de fato, é, fará frente para o Marques quando o Marques estiver
1: bem. Gabriel, eu, eu sempre gosto de lembrar é, que o Quartararo era tratado como o novo Marques é, antes ele chegar ao mundial, né? Porque ele tinha um talento bastante vistoso, assim, que saltava aos olhos no Mundial, ele não mostrou muito isso até chegar na MotoGP é, e aí até se discutiu muito por que, que ele foi para pra MotoGP tão cru, sem fazer muitas coisas, especialmente ali na Moto2 né é, mas a passagem do Quartararo pela MotoGP é um sucesso absoluto assim, desde o ano passado com as pole's com os pódios faltava a Vitória, né, que sempre escapava principalmente com o Marques tirando das mãos dele é, mas esse ano ele parece que está mais firme ainda do que ele estava no passado. Essa vitória de ontem foi uma vitória bastante Mark Marques. Assim, uma, uma corrida que você domina é, o tempo inteiro. Não foi uma prova que ele escapou na frente na primeira volta, tipo o Lorenzo fazia muito. Ele foi gradativamente abrindo uma vantagem é, ao longo da corrida. É, o, mais uma vez o Vinhales largou mal. Né, e o começo de prova do Vinhales. É, acabou com uma briga que tinha potencial para ser uma briga interessante, eu acho que se o Vinhales largasse é, e ficasse em segundo nas primeiras 5 10 voltas, eu acho que ele poderia atacar, não foi o caso o Vinhales chegou a, a ir parar em sexto sétimo, e aí ele teve de remar de volta é, teve uma briga com o Valentino que durou várias voltas também então perdeu muito tempo ali e o Quartararo ganhou de novo é, se ele é o maior adversário do Marques, eu acho que sim é, eu acho que ele é é, e, mais uma vez, a lesão do Dovizioso é, mexe com isso também. A minha impressão é que o Dovizioso fez essas duas primeiras corridas no limite físico ali. Eu acho que ele estava muito travado. É, acho que a Ducati sofreu especialmente por isso, porque tem um Petrucci que está muito abaixo do que deveria há muito tempo. Tem uma dupla completamente instável na Pramac. Então, a, a gente vê nas duas corridas a gente viu o Banhaia brigar pelo pódio, mas nessa segunda prova ele teve uma quebra. É, nas duas corridas a gente viu o Jack Miller brigar pelo pódio, só que sempre acontece, acontecem coisas com o Jack Miller. É, então a impressão que deu é que esse domínio todo da Yamaha, é, óbvio, mostra que a Yamaha evoluiu, que a moto está melhor, e que tanto a SRT quanto a Yamaha vão ter condições para brigar por mais vitórias ao longo do ano porém mostram também que a Ducati sente muito a falta de um dovisioso 100%, e que a Honda é o Mark Marx. Então a Yamaha praticamente correu sozinha nesse final de semana, como ela praticamente correu sozinha no final de semana passado. Eu quero ver as próximas provas para ver quanto o dovisioso vai evoluir fisicamente do ombro machucado, quanto o Marx vai voltar recuperado desse braço, que tava, eram dois braços nesse final de semana, o braço dele estava gigantesco, é, então é, é, é mais isso, é analisar fisicamente como esses dois vão voltar mas no momento o Quartararo, o Quartararo é com certeza o piloto a ser batido porque o Vinhales mais uma vez mostrou que na hora do, do vamos ver, na hora de se firmar como a principal força ele não se firma que tal a corrida do final de semana para você Pedro Henrique?
2: olha é, assim, eu vou, muito, eu vou muito na linha do que o Gá falou sobretudo no que diz respeito à Ducati. Uh, eu acho que, que o resultado de domínio da Yamaha mais cara um pouco que foi o fim de semana em termos do que a Ducati mostrou que poderia ser. Poderia ser se tivesse um dovisioso inteiro, poderia ser se não tivesse problemas. É, então, eu acho que a Ducati está muito nessa batalha. Sem Marques, a gente não sabe por quanto tempo sem Marques, né, a mesma dúvida que persiste, Uh, mas, uh, uh, enquanto não houver marques, a Ducati está firme nessa batalha. E, e ter ficado tão distante, o resultado ter mostrado um domínio tão grande da Yamaha é circunstancial, nesse sentido. Uh, tirando isso, concordo com, sobre as origens do Quartararo e sobre toda, todos os predicados, todos os adjetivos que ele vem, que ele vem recebendo nas últimas semanas agora fez a pole, ele não abriu muito, como o Gar falou, mas fez algo fundamental para um piloto que não vai abrir muito na MotoGP. Ele largou muito bem, partiu na frente, deu uma, uma, uma escapada, e aí controlou a corrida de forma extremamente madura. Então, assim, é um grande piloto, eu ainda não diria que ele é o cara do grid sem marques, assim, no sentido de que vai se mandar na frente não acho que seja o caso, acho que vai haver briga, mas ele sai muito na frente com duas vitórias logo de cara.
0: Guilherme Blois, sua análise do final de semana da moto.
3: Bom, é, me surpreendeu muito como o Vinhales não engrena de novo, né? É impressionante o que acontece com esse cara, é, ele larga muito mal, a gente já vem falando desse defeito dele já há algum tempo, e ele perdeu muito tempo atrás do Valentino, né, ele foi conseguir passar o, o Valentino na penúltima volta, é, então, perdeu uma grande chance de, 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 de conseguir o, o resultado e realmente se firmar e deixar a disputa um pouco mais equilibrada com o Quartararo. E, para mim, particularmente, a pena ficou pelo Banhaia, né, ele estava muito bem na prova, ele estava muito bem mesmo, assim, estava brigando pelo terceiro lugar na... na na corrida... ia ser um, puto, um segundo lugar também... É, tava um puto, ele chegou né, a passar a verdade... E, então... e teve um problema que... deixou ele a pé... infelizmente... ele tava super bem... né então... a, a Pramaki tava super bem nesse final de semana... Né, na, na prova... de uma maneira geral... e foi penalizada... com... com essa quebra do Bahia e a queda do Miller também... que também tava ali na briga acho que... Esses ficam são seriam os meus destaques assim o Quartararo vai ser o é o cara é, sem Marques é, acho que vai ser o, o adversário do Marques na no campeonato mas ainda não não dá para dizer que vai ser uma briga uma disputa equilibrada tem um, um segundo piloto com possibilidade de título mas é um, o Marques ainda segue sendo o grande favorito para a temporada com certeza
0: se a gente fizer umas contas, Gabriel, e é, o Quartararo terminando em segundo todas as próximas provas, e o Marques sendo vencedor em todas as próximas, é, a diferença de sete pontos do primeiro para o segundo colocado, ele precisaria de sete provas, tiraria 49 pontos, só na oitava prova nessa sequência, na décima do campeonato, e por conta própria o Marques vencendo todas, conseguiria passar o Quartararo. É claro que é uma situação muito atípica, porque a gente até pode esperar que ele faça oito vitórias, mas não pode esperando que o Cataralu faça oito segundos lugares. Ou pode. Ainda. Quero também que vocês analisem se a situação de agora, de alguma maneira, se remete ao tempo de Schumacher em 99, quando ele era muito provavelmente o franco favorito aquele título. Quebrou a perna, ficou várias etapas fora do campeonato. Voltou. Voltou como se não tivesse. É, quebrado absolutamente nada, e ainda proporcionou a Irvine ser campeão, e o Irvine não conseguiu.
1: Gabriel. é Só uma correção, né são cinco pontos entre o primeiro e o segundo, é, na MotoGP é 25 e 20. <risos> é, é, não, nessa conta, também, seria na penúltima dois. etapa que o Marx chegaria no Quartararo. É, mas assim, é, é, me parece totalmente plausível, tá eu acho que é um cenário que a gente está tá, tá tratando de um sobre-humano, e é, de um cara que poderia, ano passado, ele poderia muito bem ter vencido todas as corridas. Não seria é, nenhum exagero, assim. Ele passou perto de fazer isso. Então, é, eu concordo com o que o Gui disse, eu vejo ainda o Marques como favorito ao título, eu só acho que agora a gente tem um segundo candidato ao título, um segundo postulante, que era uma coisa que na minha cabeça não existia quando a temporada começou. Era uma questão de quando o Marques vai ser campeão, e não se o Marques vai ser campeão. É, agora isso muda um pouco, eu acho que que abre o jogo, pelo menos, um, é, a ver a condição do Marques, digamos assim. É, acho que o comparativo com o Schumacher é bem válido, porque 99, na minha cabeça, era plenamente uma temporada para o Schumacher ser campeão, é, e a prova disso é que o Irvine passou muito perto do título com, sei lá, 1% do talento que o Schumacher tem, é, que o Schumacher tinha, né? É, então... A, sem querer tirar os méritos do nem mas, assim, aquele título estava muito fácil de ser vencido, por todas as circunstâncias que foram criadas. Ainda teve uma última prova completamente polêmica com o Kulter segurando o Irvine, é, acidente, enfim, foi uma confusão. Não acho que vai acontecer isso na MotoGP, tá? É, acho, inclusive, que foi mais cedo essa lesão do Marques do que foi aquele acidente do Schumacher na época. É, acho que o Marques vai ter uma, uma margem maior para recuperar terreno, e realmente acredito que ele vai recuperar esse terreno. É, eu só queria registrar, antes da gente, da gente seguir aí na, na moto, é, que por mais que o Quartararo tenha brilhado nesses dois finais de semana e, e ter sido com alguma folga o melhor piloto de ambas as etapas, são só 10 pontos para o Vinhales. né? É, eu, não, eu não acredito que o Vinhales vai brigar por esse título, tá? Eu acho que por, pelo que eu disse no meu primeiro comentário... Ele não é um piloto que tem, se dem tem demonstrado ser um piloto de chegada, mas, mas de todo modo, são 10 pontos. Uma queda do Quartararo deve inverter essa ordem. Então, nesse momento, eu ainda acho que é, é muito cedo para a gente até cravar que o Quartararo vá brigar com o Marques até o final, sozinho. Acho que pode ser que pinte ainda né, uma briga do próprio Quartararo com o Viales, talvez sem o Marques, com o Marques mais na frente deles. E o cenário, né, Pedro, tem a questão da
0: confiabilidade da Yamaha. Vimos ontem, por exemplo, o Morbidelli que andava ali no pelotão intermediário passando, inclusive, o tem tendo problema. Aliás, as motos, em geral, tiveram um problema, né? O Banhaia teve problema, o Morbidelli teve problema, as KTM's andaram muito para trás, é, se esperava muito mais delas, então, quer dizer, e, e tem outra, né? A gente também observou que as equipes satélites estão andando na frente das equipes principais, né? O, a, a única moto satélite da Honda do Nakagami andando um banho no Alex Max. Então, temos um cenário diferente na MotoGP esse ano, mas a única coisa que está diferente, que também é o Marx saindo, a gente não vê o Max não disputando o título desse
2: ano. É, não, eu concordo. Uh, concordo com relação a, a imaginar o Marx como favorito. Agora, apesar da comparação com, com o Schumacher ser irresistível, só acho bom pontuar que o Schumacher ficou muito tempo fora, né? Uh, e voltou, como você falou, como se não tivesse... É, perdido em nenhum, nenhum momento o Marques a gente não sabe ainda quanto tempo vai ficar fora mas o Marques sangrou nesse fim de semana né? como lembrando o, a clássica cena do Rock 4 quando o Ivan Drago começa a sangrar aqui pelo, pelo rosto e o Rock é alertado que ele está sangrando o Marques sangrou, ele mostrou que é humano a gente não sabe se, se esse panorama vai ser muito diferente daqui duas semanas, três semanas, vai saber quando que o Marques vai se sentir confortável para voltar a guiar, se ele vai voltar como o Marques da pré-temporada. A gente não tem essa ideia, a gente imagina o Marques 100%, o Marques forte, e eu acho... E não dá para perder de vista, não só que o Quartararo já tem 50 pontos no campeonato. Acho ah, que o Dovizioso, por exemplo, que está muito mais perto de estar 100% e tem uma moto boa, tem 24 pontos de, vantagem, de, de desvantagem para o Quartararo e 26 de vantagem para o Marques. É, então, se o Marques não voltar 100% e o Dovizioso conseguir recuperar essa forma... O Duvidoso vai ser um, alguém que não, não vale nem, nem olhar na frente do campeonato? Eu acho que não. Eu acho que o Duvidoso está vivo nessa briga. Eu acho que o Quartararo tá, dá um passo gigantesco. E eu acho que tudo depende de que Marques a gente vai ver. Se é o Marques Schumacher 99 no retorno, ou se é o Marques que sangra. Isso é o ponto fundamental
1: da luta pelo título da MotoGP. Posso acrescentar um, um tempero nisso que o Pedro falou? Porque, assim... É, é um tempero que, que sabor. Ó, nesse caso, é um pouco mais amargo. Porque, assim, é, eu também estou muito curioso para ver como o Marques vai voltar. Porque a gente, se a gente pega o, esse final de semana em específico para analisar como foi o desempenho dos bichados, dos pilotos machucados, é, eles foram muito mal. Tá? O Dovizioso foi sexto colocado do jeito que deu, assim, ele chegou onde deu para chegar, ele classificou muito mal, ele tava claramente fora de ritmo, fora do ideal ele foi empurrando a moto até onde dava, mas aí você pega o Cal Crutchlow, décimo terceiro colocado né? é, também conhecido como último entre os que terminaram,
4: e o Alex, um Rins,
1: o Alex Rins que falou que a lesão do Marques não era tão séria e não sei o que lá senão ele não teria voltado, ficou em décimo tomou um pau do Mir então, a gente vê os três pilotos que estavam machucados tendo desempenhos muito complicados. E aí, esse é um tempero a mais para a gente ver como o Marques vai voltar. Porque a impressão que eu tenho é a mesma do Pedro. A chance dele voltar, como o Dovizioso estava nessas duas semanas, é muito grande, porque é o primeiro estágio da recuperação. E o Dovi parece muito, muito mais próximo de se recuperar plenamente do que esses três que se machucaram agora. E também tem o fator é, clima, né?
0: porque, é, eles não, teoricamente, eles poderiam utilizar uma espécie de cooler, mas qualquer cooler naquela situação não refrescaria o corpo. São quase 40 graus na pista, é, em, em pista, né, o asfalto muito maior, a temperatura, um desgaste de pneus muito maior, e também tem o fato né, de você estar tá com os corpos machucados. Mesmo o crunch, como vocês citaram, o rins, não foram bem. E o desgaste sobre o humano físico é muito maior. Porque, até porque eles não estão acostumados a correr nessa época na Europa. Né? Se correm nessa época, é mais já para a Ásia, indo lá para a perninha da Ásia. Onde costuma chover, é muito mais úmido tudo mais. Mas o calor que pegaram nesse final de semana e que tende a se estender pelo mês é, de agosto, vai ser um, um, um atrativo e vai ser um, um... Seria por isso, por exemplo, que as motos quebraram tanto? O que, que vocês é, ouviram a respeito das motos que quebraram? Morbidelli, a Yamaha quebrou por causa do calor, a Yamaha não tem confiabilidade, a do Crate também está com esse problema? Gabriel?
1: É, esse era uma, um fator que inclusive a Ju colocou na análise, se não me engano, de sábado, né que era já um uma preocupação muito grande das equipes é, e me parece completamente ligado a, a um festival de quebras que a gente não está acostumado a ver na moto. É, a, a gente costuma ver 16, 17 chegando ao final porque, a gente, porque o pessoal cai, né? Não é que nem na Fórmula 1 que você encosta um carro no outro e às vezes arruma uma asa, troca um pneu. É, na moto, se você cair, amigo, é muito difícil que você volte. É, então, além da gente seguir vendo quedas três, quatro por corridas, o que é um número absolutamente natural, a gente está vendo quebras, né? Teve motor fumando, teve câmbio com problema. É... Então, me parece que isso vai ser uma constante da temporada, tá? Eu acho que, que é uma condição completamente diferente da que, da que eles estão acostumados, como você mesmo falou. A gente até citou, por exemplo, o que foi a MotoGP em termas, né, na época, é, na Argentina, que era sempre uma data complicada porque fazia muito calor e eles não lidavam muito bem com isso é, mas agora é, é, é todo final de semana é termas né? então é, me parece um, um, um outro cenário para a gente analisar além dos pilotos terem de superar uns aos, uns aos outros pode acontecer qualquer coisa no meio do caminho como foi com o Morbidelli e com o Banhaia que eram dois caras que fatalmente ficariam no top 5 nessa etapa Estamos vendo uma rebelião dos, das equipes
0: satélites, Pedro Henrique Marum. Inclusive, a, a, se tivermos de tirar uma surpresa para mim nesse começo de ano,
2: é o Pepo Ganhã. Sim, andando muito bem. Uh, eu acho que, que a, a compactação do campeonato favorece uh, as equipes menores a baterem a carteira das, das maiores, né, das equipes de fábrica, porque não há tempo para erros não há tempo para desacertos, enfim, uh, eu acho que na Yamaha, por exemplo, não está falando de problemas de confiabilidade, o Borbidelli nessa semana teve o mesmo problema de motor que o Rossi tinha tido na semana passada, uh, isso vai continuar acontecendo, e vai flutuar entre as equipes uh, de fábrica e as equipes satélite, mas nesse momento a gente não vê uma diferença de desempenho que seja gritante, uh, na primeira corrida, a Ducati, por exemplo, teve o Jack Miller rendendo bem, agora o Banhaia rendendo muito bem, então assim é, eu, eu acredito nesse momento que a gente vai ver troca de soco entre as equipes de fábrica e as equipes satélite e, e essa é a tendência de uma temporada que não vai dar tempo de muita diferença como a gente brincou semana passada a temporada pocket, né então a, a realidade desse começo tende a ser a realidade do campeonato, diferente do que acontece usualmente
0: quem é que está colocando um bloco, Guilherme Boys? quem é que está colocando o outro no bolso?
3: Hum, boa pergunta. Eu poderia falar do Viales, né? O Viales me incomodou muito esse final de semana, de verdade, de verdade. Não, eu tenho assim. um pouquinho
0: incomodado com esse rapaz?
3: É, o Viñales incomodou muito esse final de semana, né? Ele tinha grandes possibilidades mesmo de, de, pelo menos, brigar. E o Quartararo acho que tá botando, está botando a para a futura equipe no bolso, né, com, um, com os resultados que está tá conquistando, e acho que seriam esses os, os batedores de carteira como aí, diria, como diria o Maron. Em termos de
2: desempenho, a Pramac está botando a Ducati no bolso, de também, desempenho somente.
3: Também, não falta resultado, né, faltou resultado e por, por problemas mecânicos, né, e um, uma queda, né, e um problema mecânico. Senão, como o Gá falou, os dois, os, uh, os dois pilotos com certeza estariam no top 5 na prova, porque estavam muito bem, estavam andando muito bem mesmo.
0: Eu quero mandar um beijo para a Prilha, que ainda está por estrear no campeonato. Rodrigo, é. chamar você para os primeiros comentários do público.
4: Ô, Vitor, a gente tem aqui um superchat de 20 reais dele, José Libório, que se retratou de. de da GAF de ter retratado um superchat. E mandou um de 20. E ele diz isso. Faria uma pergunta imbecil. Então, retratei. Mando um de 20 para compensar e pergunto. O que esperar da Ducati para a próxima prova?
0: Uh, uh, daqui duas semanas, de da Tchek em Brno uh, Queria que tivesse uma previsão do tempo. Eu gosto de trabalhar com previsões do tempo de 15 dias. Mas costuma ser um pouquinho quente né, em Prague, região. Uh, só, o que me impressionou quando passava no retão, não não principal, mas da, opo, digamos, da reta oposta, por assim dizer, a reta enorme de Jerez, quando vinha a câmera aérea, eu ficava impressionado que as Ducati não tinham tanta facilidade assim para se aproximar, eu esperava mais do motorzão delas. Dizem que ia lá é uma pista que se adapta a elas. Brinô é uma pista que tende de
1: média para alta velocidade. Esperamos alguma coisa deles? Esperamos. Eu, eu acho eu acho que, na verdade, é assim... É, toda a pista é, pi é uma pista boa para o Mark Marques mas o Brinot também é uma pista que a Ducati costuma andar bem é, inclusive o Dovi ganhou lá em 2018 é, eu acho ainda que a gente tá, pode estar se precipitando com as equipes satélite eu acho que a SRT é uma realidade desde o ano passado é, e o Quartararo mostrou isso muito bem mas o, o rendimento da Pramac, por mais que ela claramente tenha evoluído, é ela, ele pode ser um rendimento um pouco mentiroso pela lesão do Dovizioso. Uma coisa é você conseguir andar na frente do Dovizioso sem o ombro e do Petrucci, E outra coisa é andar na frente do Dovizioso inteiro. Então eu acho que em Brino, com o Dovizioso recuperado, a tendência é que ele lidere a Ducati é, para essa briga pela vitória. Acho que a Ducati entra sim na briga para vencer. E a mesma coisa vale para LCR e para a Honda. Tá? O Nakagami foi o melhor piloto da Honda nas duas corridas é, mas foram as duas primeiras corridas da vida do Alex Marques na MotoGP, né? o Mark Marques caiu em uma e não disputou a outra, é, inclusive o Alex foi bem nessa corrida de ontem, é, para quem largou em 21º, último lugar, chegar em oitavo é uma corrida bem decente, é, inclusive eu acho, a, a impressão que eu tenho é que o Alex está ainda naquele momento de completar corridas, que ele não está tomando muitos riscos né? então a gente não vê ele sendo o, o piloto mais arrojado é, entrando nas curvas de uma maneira tão agressiva quanto ele entrava na Moto2, então me, me parece um Alex Marques ainda meio que de freio de mão puxado, mas que até o momento não passa vergonha não, eu acho que os resultados dele são bem ok para um cara que está no seu primeiro ano de, de categoria ele está em oitavo no campeonato, eu acho que está ok, não está ruim
2: Acho que tudo depende do, do nível que o Dovidioso vai poder apresentar em Brenor, né? Se ele tiver mais inteiro, eu arriscaria dizer que uh, é minha aposta, é o favorito para ter esse primeiro grande momento dele no campeonato, né? Porque ele teve até bons resultados com o que dava para fazer, mas nenhum grande momento. Uh, como o Gal lembrou, ele já venceu lá. Guia bem é uma, é, uma, é uma pista que casa com a Ducati. Então, assim, é, é grande chance de deixar uma marca. né? A primeira marca da Ducati em 2020 ganhar a corrida em Bruno. Ah, vamos ver. Com certeza o Petrucci não é esse cara. Então, assim, não, não dá para apostar no Danilo Petrucci. E tudo vai depender da saúde do Dovizioso. Se ele estiver saudável ele entra forte na briga para ganhar essa corrida, e aí entra forte na briga pelo campeonato, porque vai dar o recado que também está recuperado fisicamente. E aí eu concordo com o que o Gá falou com relação a que a tendência é ter o Dovizioso puxando a Ducati uh, na frente da Pramac, isso aí eu concordo totalmente, só que até agora é um pouco do reflexo da falta de saúde do próprio Dovizioso e da falta de, de não vou dizer qualidade mas da falta de, de casamento ali de encaixe entre o Danilo Petrucci e a moto potente que ele tem na mão
3: e para você Guilherme acho que eu vou muito na linha do, 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 dos meninos também o do, do vicioso bem ele 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 incomoda e ainda mais a gente não sabe em que condições o Mark Max vai chegar e se vai chegar eu acho que ele desponta também como um dos um dos fortes candidatos a, a conquistar bons resultados quem sabe não um pode até mesmo a vitória também no em Bernon, né eu acho que é a tendência é essa mesmo ele puxar o Ducati para frente e botar a satélite que estava incomodando que nessas duas últimas provas para para trás mesmo né então eu acredito que o Davizioso tem tem a possibilidade ele é um grande piloto tá ele inteiro, ele, a gente não viu ele inteiro ainda, né? Ele está tá fazendo o possível dentro do possível, né? E fo, tá faltando alguma coisa que eu acho que pode vir agora no, no, nessa próxima etapa da da MotoGP.
0: Próxima etapa, portanto, o GP é da Chequia em Brno. Gabriel, por algum acaso você viu a previsão do tempo para que para daqui duas semanas lá? Chegou a ver?
1: Não, não vi. Chuva?
0: Sabe o que vai acontecer? Não. 26 graus. Nada
1: demais. Ah. É. Graça. Não, não vai ter muita graça, então. Pode, Inclusive, não é, não, não é uma temperatura estratosférica, né? Acho que a gente pode ter uma corrida mais normal do ponto de vista de confiabilidade. Antes da gente mudar de assunto, eu só queria registrar uma coisa da KTM... É, que me parece uma equipe que evoluiu muito do ano passado para esse ano, mas que, se, se não deu uma chamada no Brad Binder, precisa dar. Porque o Brad Binder acabou com o final de semana da KTM acertando o Miguel Oliveira na primeira curva. Né? É, o Binder veio lançado lá de trás, o Oliveira largando nas primeiras colocações, ele derrubou o nobre português da, da Tech 3, é, e acabou com a moto dele também, ele abandonou pouco depois, é, então assim, é, um final de semana que podia ter sido muito promissor para a KTM, acabou ficando só com o sétimo lugar do sempre competente Paul Espargaró, o Lecona caiu de novo, <risos> Esse, é, vai ser divertido acompanhar a Iker Lecona na MotoGP, viu? E, e o Binder fez essa besteira. Então a KTM tem uma pontuação muito menor do que ela deveria nesse momento, mesmo assim está na frente da Suzuki. Já é um começo de campeonato interessante. Também gostaria de ver Jack Miller falando. Sou candidato ao título, Ikati. Enfim,
0: lembrando que nós falaremos de Portugal, pela Fórmula 1. E também falaremos nesse programa de cola Pinto no segundo ponto. <risos> Vamos agora ouvi não
4: tem mais um super chatzinho de moto aqui antes de virar o assunto o que é? é do Sérgio é, mas... ele mandou por R$2,00, se a moto GP 2020 pode ser igual a Hunt e Lauda em 1976
1: é comparável sim ou não Gabriel não, eu acho que não, até pelo perfil dos envolvidos, eu acho que Hunt e Lauda foi uma coisa muito mais folclórica do que propriamente uma, uma disputa de dois grandes é, da história da Fórmula 1. Acho que o Lauda é um dos maiores da história da Fórmula 1 e o Hunt é uma das grandes figuras da história da Fórmula 1. E essa rivalidade foi interessante porque eles eram opostos de personalidade, assim. acho que não tem muito a ver, não. Pedro? Não, até porque se aquela
2: batalha de Hunt e Lauda acontecesse hoje, é, seria muito criticada, porque, vamos lembrar, grande parte daquela disputa aconteceu nos tribunais ao largo de meses, depois de, de corridas que aconteceram ainda na primeira parte do campeonato. Então, não vejo muito, muita coisa parecida, não.
3: Iren? Também não vejo nada parecido, não.
0: Podemos mudar o assunto, a chavinha, Rodrigo Berton?
4: Por favor, vamos falar agora de Stock Car. Vamos falar
0: de Stock Car, que estreou no final de semana lá em Goiânia, novos carros, bolhas e a bolha, né? O carro da Toyota venceu na sua estreia as duas primeiras etapas, com Ricardo Zonta e com Rubens Barrichello, que lidera o campeonato, né? Depois de uma punição aplicada horas e horas depois, pela gloriosa CBA, né, os fiscais da CBA, responsáveis pelas punições da Stock Car, mais uma vez, nós vamos começar a falar e falar e falar disso, a gente vê isso na Fórmula E, algumas vezes na Fórmula 1, e mais uma vez a Stock Car nos brinda com um pós-resultados, Ricardo Maurício e Diego Nunes acabaram sendo punidos mais tarde é, por incidentes que aconteceram nos boxes, é, o Ricardo Maurício teve um incidente com o Thiago Camilo, Uh, o Diego Nunes teve um incidente com quem? Que eu não me lembro mesmo.
1: Ah,
0: deixa eu ver aqui. Com um a Atilabril. Um Caiu de quinto para décimo quinto. Como foi essa, essa estreia? Começa com o Pedro Henrique Marum. Como foi essa estreia da Stock Car? A Contento foi dentro dos protocolos de segurança pelo, por tudo que vimos. Não teve público, não teve imprensa, só o pessoal que estava ali nos boxes. Mas que tal como... Uh, Esporte a Estocar car
2: estrear da forma que estreou em 2020. Primeiro que o grande problema para as duas corridas acho que o calor né o calor foi tava muito grosseiro calor ensurdecedor
4: em Goiânia
2: uh, e que cobrou muito na segunda corrida especialmente uh, o lado bom achei legal ver a Toyota estrear vencendo e achei legal ver que não há diferenças grosseiras entre os carros da Chevrolet e da Toyota, né? Então, uh, são carros competitivos, essa parte é boa. Com relação às duas corridas, ficaram muito abaixo, uh, mesmo se a gente pegar na, a Fórmula 1, por exemplo, a, a estreia com os muitos problemas, acabaram rendendo uma corrida mais divertida do que seria. Não foi o caso na Stock Car. Eu acho que a primeira corrida teve seus momentos, e o grande momento foi a defesa do Galide Osman no fim, ali na, nos ataques do Matias Rossi, depois o Rossi acabou sendo passado pelo Vitor Gens, acho que esse foi o grande momento da primeira, da primeira corrida, e a segunda corrida muito, muito chata, falar a realidade, muito monótona, pouquíssima coisa aconteceu que não fossem os problemas, e nem os problemas conseguiram criar ali uma, uma movimentação mais divertida, o que não tira de maneira nenhuma o mérito do Barrichello, que de novo, com muita inteligência, muito bem na estratégia, ele sabe muito bem o momento de, de é, jogar a bandeira branca da primeira corrida e se preparar para ganhar a segunda, faz isso como ninguém, fez de novo, guia também como nenhum outro piloto da Stock Car em Goiânia, e fez isso dessa vez. Uh, então, assim, o nível da corrida foi abaixo do que a gente esperava depois de tantos meses. Mas tudo bem, a gente consegue dar uma passada de pano por causa do calor. Agora, eu fiquei com a sensação, e aí eu jogo de volta para todos vocês, eu fiquei com a sensação de que os carros estavam ah, sensíveis demais. Essa foi a sensação que eu tive. Ah, o grande momento de sensibilidade foi o capô do Rafael Suzuki voando, isso é inaceitável. Né? Então, é. Eu, fiquei, eu fiquei com a sensação de que, os carros estavam um pouco sensíveis demais, mas, da ponto, do, do ponto de vista esportivo, nenhum grande equívoco, nenhum erro grosseiro, é simplesmente um calor que jogou contra e, e a corrida acabou não sendo divertida. As corridas, né?
0: Guilherme Boys, e
2: falando em carro, gostei dos
0: carros mais compactos, né? Mas é, é, dá para perceber que a, a mudança também no, no transcorrer do final de semana com provas de 30 minutos, também está atrelado ao fato dos carros serem novos e que, provavelmente, se tivesse mais tempo de corrida, nós teríamos muito mais quebras, né? Como o Pedro usou, gostei do eufemismo sensíveis, eram carros muito propensos a terem quebras e aí não é um... Nós estamos falando que isso é um defeito, digamos assim. Nós estamos vendo isso na moto, quebrou muita moto, e vimos isso na Fórmula 1, quebrou muito carro, né? Coisas que... É, é, o tempo fora das corridas acaba projetando para uma primeira etapa, ainda mais quando se tratam de carros novos. E
3: eram carros que a gente estava... era para começar três, quatro meses atrás, né? Então, assim, eles, esses carros não foram mexidos nesse período todo, né? Então, acho que talvez... e aí você junta mais esse fator com o calor do ensurdecedor de Goiânia, viu? pista quase chegando a 50, 60 graus de temperatura é claro que o, é, dá para se dá para como disse o Pedro dá para passar um pano nesse sentido né tipo né, nessa quebra dos carros... eu não acredito que seja que vá ser uma constante durante esse ano hum, esse é tamanho problema com relação a essas essas quebras é, a gente precisa ver o que vai o, o, o que vai se desenrolar quantas etapas a gente vai ter de tocar né ainda está tudo muito indefinido eles queriam começar a temporada de alguma forma pela, pelo, pelo menos se eles conseguiram, né? entregaram duas etapas em Goiânia, duas etapas bem monótonas como disse o, o Marum, foram teve um pouquinho de emoção na segundo nas primeiras voltas da segunda prova com, com, a, com a manobra do Barrichello chegando na liderança mas depois que ele assumiu a liderança foi foi super tranquilo e a questão dos carros eu acho que enfim, é uma são são ajustes que vão se fazer durante o ano, né? É, e eu acho que leva a gente tem que levar muito em consideração essa parte de do tempo que eu, as equipes não mexeram nos carros por conta de toda a situação que a gente ainda está vivendo, né? então não, não houve não houve tempo de fazer ajustes ficou ficou muito tempo esse ajuste para para acontecer e eu acho que eu, o que a gente viu em Goiânia não vai não deve não deve ocorrer no, no, sei lá quando a, 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 a temporada realmente engrenada, que, sei lá, três, quatro etapas, assim.
0: Gabriel, sua visão no final de semana, é, que tal a estreia da, da Stock, nesse carro comparável com Senegal e Jerez de la Fronteira, é muito, muito similar, inclusive, mas que teve duas provas pocket, já que estamos usando essa
1: palavra, Duas provas um tanto porres, inclusive, é... Eu achei, eu achei o final de semana da cara muito chato, eu achei as corridas muito chatas, é, concordo com o Pei que a primeira foi melhor do que a segunda, mas na terceira volta, se eu não me engano, a gente já tinha Zonta, Serra e Kodair nas três primeiras colocações. O Kodair passou o Serra depois e foi isso. É, teve alguma, tiveram algumas boas disputas, acho que o Matias Rossi foi responsável por várias delas, é, até ele fez uma largada bastante atabalhoada e isso deu emoção para a corrida porque ele veio remando lá de trás e passando a galera é, teve bons duelos com o Galide com o Guilherme Salas também é, o Júlio Campos fez uma corrida de recuperação na primeira prova interessante passou bastante gente é, mas em geral foram, foram duas corridas meio paradonas assim. é, não sei, eu posso ainda estar me acostumando com os carros, os carros são mais pesados né, do que eram os anteriores é, e por isso ainda tem uma performance diferente do que eram os carros do ano passado é, mas assim de competitividade não foram duas corridas que me chamaram a atenção não ponto positivo com certeza o equilíbrio entre Toyota e Chevrolet acho que é fundamental para a categoria e fundamental para que a gente tenha uma boa disputa no campeonato inclusive é, o campeonato começa de uma forma totalmente aberta porque como a gente sabe o Rubinho é meio que um Dixon da Stock Car, né? geralmente quando ele vence, tá muito atrelado à estratégia e coisas do tipo, consumo de pneu, é, ele poupa muito bem o equipamento, ele sabe dar o bote na hora certa, é, mas você pega a tabela de classificação, você tem Rubinho, Daniel Serra, Thiago Camilo, Ricardo Zonta, Ricardo Maurício, Cacabueno, todo mundo muito perto, é, e são nomes, todos eles, muito pesados, nomes que, que no final do campeonato devem estar lá na frente, é, como estão quase todos os anos. Então é, acho que foi um começo interessante para o campeonato, apesar dessas punições com 600 horas de de distância pro final da corrida que foram ao melhor estilo Fórmula E, né? A estoque geralmente é semanas depois, né? Não é TJD. Essa foi mais Fórmula E mesmo, assim, dos comissários levarem quatro horas para decidir, vê, verem o futebolzinho tranquilos e aí mandarem a punição. É... Mas, mas, assim, na parte da, da corrida em si, não, não me agradou muito, não. Sinceramente, essa espera toda para duas corridas médias, assim, não, não foi muito bom, não. A próxima etapa do campeonato, Pedro, é a corrida do milhão.
0: Até agora, a Stock não colocou nenhuma outra prova no calendário e até acho difícil que encaixe alguma corrida é, nesse prazo de duas semanas, né que nós teremos exatamente quatro semanas contando dessa última para a corrida do milhão a não ser que faça tudo às pressas como acabou fazendo para arrumar essas corridas desse final de semana mas o fato é que, pelo menos né, ainda que é os trancos e barrancos a categoria brasileira se coloca aí em atividade e começa a se preparar para uma corrida ainda não sabemos como, vai ser, como vão ser as regras, mas de um jeito haverá uma limitação no tempo afinal por mais que seja uma corrida do milhão ela deveria ter uma, uma periodicidade muito maior, sempre fui a favor de pelo menos uma hora de corrida 70 minutos, creio que não vamos poder pensar nisso nesse ano.
2: É, acho que ficou claro em Goiânia que não dá para ter uma corrida longa porque a gente vai ter resta um. Né? Então, assim, está é, além dos pilotos, está além até das equipes. É uma situação que não tem, não tem como mudar com relação aos carros, a, a novidade que ele é, os novos carros são, a, e a extensão de uma corrida do milhão. Então, me parece que não tem como lutar contra isso. A Stock, nesse momento, está parecendo aquela, aquela série, que, o, o novela que vai chegando perto do fim, e os caras só recebem o roteiro de um capítulo. Eles não recebem o roteiro de, de duas semanas, de uma temporada inteira, porque não sabem bem o que vai acontecer. Né? Então, você vai aprendendo enquanto as coisas vão acontecendo. Ah, e para a gente também, é um pouco de mistério quais serão os próximos passos. Eu queria só destacar aqui o bom fim de semana do, do Alan Kodair, que fez um, tem, vem de alguns anos muito ruins, muito difíceis, e andou bem nas duas corridas, né conseguiu pontuar bem, ir a pódio. Então, para ele, o fim de semana foi ótimo. O Rossi não conseguiu ir tão bem, se envolveu ali naquele, naquele pega-paca-pá no fim da primeira corrida. O resultado ainda não veio, mas ficou claro que ele ainda está aprendendo como lidar com o carro. Né? É, acho que... Com, com relação a pilotos, esses são os dois caras que eu queria, que eu tinha anotado aqui para destacar, e com relação às corridas em si é isso, a Stock vai aprendendo enquanto caminha Rodrigo Berton, temos comentários do público
0: a respeito da Stock Car no final de semana?
4: Temos temos sim, o Rafa Alves diz que são belíssimos carros e ronco, mas precisam colocar uma trava decente no capô o canal Start Your Rangeness estocar Car Sem Capovoro não é estoque, mas os pilotos comentaram mesmo que os carros parecem mais frágeis e pesados. O Marcos Martinho, além do calor, a umidade baixa foi outro complicador para a prova da estoque. E o Renato Vieira levanta uma questão aqui, Vitor, que me deixou um pouco preocupado. Pois não. A galera daqui é mais Fórmula 1. Semana que vem pode pedir mil likes que a gente tanca. Olha só, eu acho que a galera não tem que ser mais Fórmula 1, ela tem que ser mais paddock de GP. E temos só 226 likes. Qual é a nossa meta principal hoje? 600 para o primeiro Time Extender.
0: Então colaborem com a nossa meta, porque senão não atingimos a meta, o programa de simplesmente vai subindo os créditos, como no fim do programa, vindo assim, tal, 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 que aí nós pegamos e vamos embora. Rubens Baikero lidera o campeonato com 38 pontos, 34 de Daniel Serra, 31 de Thiago Camilo, 30 de Zonta e Ricardo Maurício, próxima etapa, portanto, a Corrida do Minhão em 23 de agosto, no mesmo dia dela. Gabriel, Curti. Dá 25%. Gabriel, 50. vamos ter ela ou
1: não? Ah, vamos, 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 vamos. Vamos. Eu, eu, eu acho que, que se ela tivesse um pouquinho mais o oeste, a gente tava ferrado. Mas estando, mas, estando onde está, eu, eu boto fé. Ela, são
0: as 500 milhas de Indianápolis marcadas para 23 de agosto. Para o nosso deleite, o nosso delírio, até porque você que está acompanhando toda a programação do Grande Prêmio, final de semana agora voltamos o briefing, né? Vamos ter o GP da Inglaterra de Fórmula 1, 9 da manhã e 13 da, tar 13 da tarde. Bonito, né? uma da tarde, 13 horas, ambas no horário de Brasília, teremos as duas edições do briefing. E aí, se a gente for pegar a sequência, nós vamos ter três corridas de Fórmula 1, teremos as 500 milhas de Indianápolis e mais três corridas de Fórmula 1. A chance de termos sete briefings seguidos, Rodrigo Berton, ela é muito, muito grande.
4: Ah, mas a chance é 100%, eu já estou contando com 14 briefings.
0: 14%. Eu tenho, não. Eu não aguento ver vocês no domingo, pela manhã e pela tarde. Rodrigo Berton, nós temos o, o faz me rir. Temos, é. Então, chama para o pouco vem o segundo bloco do Padrão PgV. De volta com o segundo bloco do Paddock GP, o GP Expresso. Os nossos comentaristas vão falar tudo, ó. Hoje a gente tem tempo, hein? Hoje não podemos perder tempo. Primeiro assunto do nosso segundo bloco é ela, as 500. Gabriel, o nosso O nosso Roger anunciou que haverá mudanças, né? eram 50% da capacidade, agora 25% da capacidade. Ele era o nosso tema único do tema 1. Um. Porém, entre tudo, contando, todavia, hoje, hoje, segunda-feira, a Indy já anunciou que ia mudar tudo. Não vai ter Portland, não vai ter Laguna Seca 1, não vai ter Laguna Seca 2, mas vai ter Mid-Ohio 2, Gateway 2 e Indianapolis Misto 3
1: suportamos tantas mudanças? Ah, é, eu acho que faz parte, né? É, como a gente vem falando aqui, são concessões que a gente precisa fazer se a gente quiser ter o um campeonato. É, a Indy sempre me pareceu ter voltado antes da hora, sempre falei isso aqui, é, pelo cenário que os Estados Unidos passavam. E esse cenário é o mesmo que vale para o Brasil aqui, para estocar e para todas as competições esportivas que estão acontecendo por aqui. É, lá nos Estados Unidos voltaram com muitos estados perto do pico da pandemia, outros estados que ainda não tinham atingido, mas que fatalmente atingiriam, e agora a costa oeste dos Estados Unidos passa por um momento é, devastador. Né? A gente, inclusive, assim, é, sendo bem claro, né? o cancelamento do GP de Portland era uma questão de tempo. A governadora já tinha baixado um decreto que proibia é, eventos com mais de 100 pessoas reunidas. Então, assim, não podia ter uma corrida de, de Indy. 100 pessoas é o quê? Duas equipes? Não existe isso. É, então, estava na cara que essa corrida ia cair. E Laguna Seca também era muito esperado, porque a Califórnia apresenta números bastante preocupantes. É o terceiro estado com mais, mais mortos pelo coronavírus e está em crescente, né? Os outros dois não estão. É, então, assim, são quedas esperadas e as, e as soluções são simplesmente o que tinha. Porque você pega o calendário da Indy, as próximas etapas, Mid ohio dobraram. 500 milhas de Indianápolis, não tem como dobrar. Gateway, dobraram. GP de Indianápolis, 2, dobraram e virou 3. É, São Petersburgo, não tem como dobrar uma corrida de rua, é, ainda mais com, com o que está acontecendo. É, já ter uma corrida de rua já me parece muito arriscado, mas duas seria é, estranhíssimo, fechar a cidade e tal. Então, a Indy fez o que dava para fazer para manter as 14 corridas. É, do ponto de vista desportivo de pode não ser a maior maravilha. Ter três corridas no mesmo traçado é terrível. Terrível. Se a gente vai ter três corridas no misto de Indianápolis, é realmente bem complicado. Mas, assim, eu acho que não tinha muito o que fazer, não. Eu só queria deixar aqui, de novo, minha indignação, porque a classificação de Gateway vai ser igual à classificação de Iowa.
3: Miran Bloise. Ah, eu, tem que fazer essa concessão, Vi. A gente tem que ter essa... a gente está falando disso durante... O, já a temporada inteira do paddock, né? É, as coisas vão mudando... a gente está trocando pneu com carro andando, literalmente, né? A Indy está fazendo isso, a Fórmula 1 está então. fazendo isso também. É, sim, né? Ah, entra, entra, entra a etapa, sai a etapa questão... a gente do, dorme um dia com Laguna Seca e, e Portland, acorda com três Indianápolis, então as coisas vão são muito dinâmicas, né, tal qual o jornalismo, como você gosta muito bem de dizer, né, então as coisas é, são... e são questões que a gente tem que tem que entender, é, se a gente quiser ter uma uma... Um, alguma coisa parecida com uma temporada esportiva a gente tem que estar tá totalmente disponível para as mudanças e, e com tudo que vai tudo que pode ainda acontecer, porque a gente tem que lembrar, os Estados Unidos e o Brasil são os dois maiores países com casos de coronavírus, né? Então, e, curiosamente, são dois países que negam a existência dessa dessa doença. Então, é, as coisas têm que... por isso que essas coisas a gente tem que conceder entender e... Para pelo menos a gente ter uma temporada de, de automobilismo esse ano.
2: É, não tem muito mais que acrescentar. A Indy fez o que é, dava para fazer, porque onde as corridas foram canceladas, não dá para ter corrida, é muito óbvio. E onde dava para remanejar, as corridas foram remanejadas. É, a gente não pode separar a Indy do restante do mundo, a gente sempre fala isso aqui. E se a gente pegar o restante dos esportes nos Estados Unidos, o momento que seria, em tese, de retorno e recuperação, é um momento dramático, né? A Major League Baseball recuperou o campeonato, começou o campeonato no, no sábado, na sexta-feira, e já hoje surgiu a notícia que 14 pessoas do... Entre jogadores e staff do Flórida, Marlins estavam infectados com o novo coronavírus, e não apenas isso, jogaram boa parte deles ontem. Já, é, já sabia que estavam infectados, jogaram a partida contra o Philadelphia Phillies. Estão em quarentena na Filadélfia, porque jogavam fora de casa. Então, a sequência de jogos do, do time da Flórida foi adiada, a sequência de jogos do time da Filadélfia também foi adiada. Jogariam hoje com o New York Yankees, maior franquia do beisebol. O, o, o basquete volta uh, agora nessa semana, o hockey também está voltando, mas nos dois casos em situações de bolhas, né? são bolhas, assim como o futebol, todo mundo no lugar, cuidados específicos, então quem não tem bolha vive um, um momento dramático, a NFL tem amplas dúvidas sobre se vai ter temporada ou não, e naturalmente aconteceria também com a Indy. Só quero lembrar aqui que alguns meses a gente falou que a Indy podia se tornar campo de batalha uh, político entre o, os dois grandes partidos dos Estados Unidos no momento em que uh, a ciência está em discussão. Né? Então, a gente, tem, a gente teve o cancelamento de, de, de corridas no Oregon e na Califórnia, dois estados uh, que são governados por, pelo Partido Democrata e dobra, dobraram essas corridas uh, em Indiana, governado pelo Partido Republicano em uh, no, no, Ohio né? também com, pelo Partido Republicano e o Illinois, não o Illinois é Partido Democrata. então só para lembrar que a gente não está fora dessa, dessa batalha entre, é, intrapartidária né? entre os dois partidos dos Estados Unidos há 100 dias da eleição presidencial segundo assunto do nosso bloco 2 o líder do campeonato que foi o segundo lugar em uma das etapas desse final de semana, né? é. ah, e ele está 14 ficou
0: na frente, o nosso glorioso, franco, palapinto, Gabriel
1: Curti O Colé tem como adversário principal o palapinto? É, ele tem o colapinto como um adversário bastante complicado, é um bom piloto, a gente já falou isso aqui, é, boa carreira na, nas outras categorias de base, na Fórmula 3, na Fórmula 4 espanhola, é, era um bom cartista também, eu acho que é a principal revelação argentina, mas eu acho que nesse final de semana não tem como não destacar o Davi Vidalis, assim, é, e não é nenhuma surpresa o desempenho que ele teve, ele estreou na Fórmula Renault com duas vitórias, é, um desempenho assombroso, ele dominou as duas corridas, chegou aos 50 pontos, é, já encostou no Colé e no cola Pinto. É, e o Vidales, para quem não sabe, é um dos cartistas mais talentosos que apareceram nos últimos anos. É, tem 18 anos, é espanhol, é, foi vice-campeão mundial de kart, em três oportunidades, em três categorias diferentes, é, e agora ele está migrando para os monopostos. Então, a, a chance de a gente ver um novo fenômeno espanhol nascer é muito grande, então fiquem de olho nesse menino, ele é muito, muito rápido o Vidales, eu quero ver o que, que vai ser da, da temporada dele, se ele vai fazer a temporada completa, porque por exemplo, a gente lembra nas últimas nas, nos últimos anos, o Palu foi um cara que várias vezes fazia provas esporádicas de vários campeonatos, porque ele não tinha orçamento para correr a temporada toda, e ele sempre ia bem em todos os campeonatos, então eu quero ver o que vai acontecer com o Vidales. Nesse momento ele só, só, só foi confirmado para as corridas que ele fez. O resto está em aberto. Mas se ele disputar o título inteiro, é, eu, eu já coloco ele como favorito ao campeonato.
0: Guilherme Blois.
3: Ah, o, o Colé e o Cola Pinto vão ser. <risos> vai ser a batalha né, da, da, da temporada da Fórmula Renault, né? Os dois estão muito bem no ano todo o Colé conseguiu um segundo lugar e um quinto na, no, no, no final de semana em Imola, Imola também que vai ser o tema do programa logo menos, né, então acho que são os dois os principais, e o Vidalis fez um grande final de semana, né, é... Para quem nunca pegou num carro, já já inicia a temporada com duas vitórias, você tem que ficar de olho, se vai ser um fenômeno não, se vai ser um um grande piloto ou não, não sei, mas já desperta o olhar, um olhar diferente do, de quem aprecia automobilismo, e o moleque tem, tem, tem cara mesmo de que é do ramo, de que é diferente, e que tem tudo também para alçar novos, novos voos aí na, na, na Fórmula Renault.
2: Pedro Henrique Maru. É isso, é, se o Vidal seguir no campeonato, seguir a toalha, né, continuar, continuar guiando o carro daqui para frente, ele é candidatíssimo ao título, talvez até favorito. Ah, se não continuar, a briga tende a ficar mesmo entre, entre o, o brasileiro e o argentino, né, o Colê e o Cola Pinto. O Gui já tá rindo para mim, eu não sei por que, que ele tá
3: rindo já. Eu, o... eu achei que você não ia falar os nomes, para pra evitar... O... A quinta série, Vitor Martins, entendeu? Por isso que eu ri, desculpa.
2: Não, tudo bem. Não, mas é, é basicamente isso. Depende, a gente tem uma briga que tende a ser entre esses dois pilotos. É, o o Vitor Martins, nosso glorioso homônimo, também é o um piloto que tem, tem condições de entrar na dança. Acho que ele é o terceiro cara que tem condições de entrar na, nessa briga. Uh, se não tiver o Vidales. Se tiver o Vidales, o Vidales está fortíssimo na briga pelo título. Terceiro
0: assunto do nosso tema do Bloco 2. Brandon Hartley, tal qual na Fórmula 1, foi escorraçado da Dragon na Fórmula E. Abrindo espaço, Pedro Henrique Marum, começarei com você, já que o tema é pertinente a ti. Sérgio Sete Câmara entra no lugar dele para a rodada sextupla da sextupla, Fórmula E em Berlim. Falando nisso, dois pontos. Teremos um GP às 10 amanhã com o Pedro Henrique Marum. Ele vai dar um teaser. Segundo, Vitor Fásio esteve hoje lá em
2: Tempelhof. Teremos matéria especial a respeito. Pedro Henrique. Teremos uma grande dobradinha minha com, com o Sitor nas próximas nos próximos dias. Muito material sobre a final da Fórmula E, Ele que está lá em Berlim, onde as pessoas já, já podem se movimentar pela rua. O, o, o Sérgio Sete Câmara entra numa situação em que não se espera dele grande resultado e, ao mesmo tempo, ele tem boa chance de aprovar e mostrar para a equipe que ele merece estar no carro. É uma situação é a mesma equipe é uma situação melhor, por exemplo, do que o Felipe Nasser tentou na, na Dragon na temporada passada. Por quê? O Nasser não conhecia o carro. Ele nunca tinha andado no carro. O 7 Câmara testou esse carro há alguns meses, um teste de novatos na, no Marrocos. Então ele já tem a mão. Claro, ele está muito longe do que o restante. Ele está muito longe do restante por um motivo óbvio, né? A Fórmula E tem um carro monoposto elétrico, é completamente diferente de qualquer outra coisa que você pode guiar no mundo do esporte motor. É muito diferente. Então, nesse sentido, vai ser uma novidade muito grande mas quatro dessas seis corridas acontecem em pistas que ninguém conhece, né? uma versão inversa da, da, da versão tradicional da pista do aeroporto de Tempelhof, e uma versão modificada, mais travada, com algumas algumas reta menos, curva mais, enfim, algumas chinquentes, então é, isso tende a nivelar um pouquinho mais por baixo, o que é sempre interessante para um piloto... Que vai pegar o bom de andando. Não que ah, o Sérgio Sete Câmara seja um piloto nivelado por baixo, não é isso. Mas ele pega o bom de andando. Então isso é interessante para ele. O carro da Dragon, na minha visão, ah, rende, é, assim, pontuou menos do que ele rendeu. Pontuou só do, uma vez, né? Pontuou, do, tem dois pontos do Brandon Hartley na segunda corrida da Arábia Saudita. Naquele, naquele dia onde muitas punições tiraram muita gente do fim da corrida, né, tirou, tirou bastante, uma série gigantesca de pilotos da, da sequência, o calado acabou terminando em sétimo, foi um negócio de maluco, uma, um monte de punição relacionada a controle de energia, enfim. Ele acabou pontuando, mas na pista mais parecida à de Berlim, que é... A do México, né? por ser um autódromo... Uh, o Temple Off não é um autódromo... mas está mais para um autódromo do que aquelas pistas de rua... é um aeroporto desativado... um parque que hoje funciona como um parque... o pessoal já sabe como funciona... a Dragon conseguiu classificar em oitavo com o Nico Miller... e que jogou a chance de pontuar fora... porque saiu de maneira bizarra da pista logo na segunda volta... saiu sozinho, passou direto, bateu de frente na barreira de pneus o Hartley acabou em décimo segundo, também teve uma corrida um pouco problemática, muitos erros dos pilotos, alguns problemas mecânicos, então assim, a Dragon, que rendeu muito bem na pré-temporada, chegou a liderar a turno de, de treino com o próprio Nico Miller, no que também é uma pista lá em Valência, de um autódromo, então mais parecida com, com o Tempeloff do que com as outras pistas onde a Fórmula 1 a Fórmula e passou, tirando, claro, o México, o Sérgio Sete Câmara tem a chance de fazer o carro cantar um o mais que o Hartley. Eu acho que a situação é favorável a ele, no sentido de mostrar a que merece estar na categoria no ano que vem, e aí ele vai ter tempo. Se ele conseguir convencer a Dragon, ele vai ter tempo de testar o carro do ano que vem, ele vai conseguir participar da pré-temporada, ele vai conseguir entender a tecnologia porque a próxima temporada só começa em 2021 então vai sobrar tempo para ele pegar o carro então acho que a situação é boa a pista a que todo mundo conhece o carro dele tende a render melhor do que na maioria das outras pistas na, na maioria das pistas onde o Hartley andou e as outras duas versões da pista são versões que ninguém conhece então ele não vai ter essa desvantagem uh, a, a Dragon. A Dragon ficou muito abaixo do que ela pode ficar nessa temporada. A Dragon teve um carro muito ruim no ano passado, e não é o caso desse ano. A chave para o 7 Câmara, a classificação. O Nico Miller classifica muito mal. A exceção foi o GP, do, o GP da o EP da Cidade do México, que eu falei aqui, que ele colocou o carro em oitavo. Mas tirando isso, ele classifica muito mal. Então, se o 7 Câmara conseguir. A juntar ali os, os pertences dele para encontrar boas voltas lançadas e largar na frente, ele vai ter uma vantagem muito grande para fazer o carro ah, render. Eu acho que o carro pode render mais do que os dois pilotos que até agora estiveram nele conseguiram tirar durante o campeonato.
0: Eu me pergunto só uma coisa antes de passar para Gabriel Curti: as pessoas ainda devem ver o seu GPS 10 amanhã?
2: Devem
1: ver, devem ver, sim. Devem assistir. Não fale mais nada. Gabriel, eu curti. Não, eu acho que seria até uma indelicadeza da minha parte acrescentar algo é, técnico ao que disse o P. Então, eu só, eu só queria aproveitar a oportunidade para duas é, curiosidades. A primeira delas. Sérgio Sete Câmara vai correr oito dias na Fórmula E. Nove, di nove dias, né, P. 8 ou 9? 9. 9 dias na Fórmula E. Ele vai correr mais da metade da temporada. Olha só que coisa legal. A Fórmula E teve cinco corridas e ele vai fazer seis. É, eu acho isso fascinante, assim, espetacular. É, e o outro ponto é que o Hartley sofreu da maldição do Ganassi 10. Né? Mesmo não indo para Ganassi, ele sofreu da maldição. É, é incrível como a carreira desse rapaz... É, degringolou depois que ele tinha na mão o contrato com a Ganassi, era só assinar para ele ser o companheiro do Dixon, né? fazer o time Nova Zelândia, tava tudo certo. Aí a Toro Rosso falou: ah, corre aí com a gente, vai. E ele foi. E o resto é história. E Blois?
3: Bom, eu tenho muito pouco a acrescentar depois do, do que o Marão falou. Inclusive, já recomendo a todos assistirem o GPS 10 deixe rapaz, porque né se, se o teaser já foi essa aula toda, vocês imaginam o um vídeo completo como vai ser né se é de quem entende foi, se o
0: teaser foi de 4 minutos e 57, você imagina o GPS 10, é um documentário a respeito da entrada do set de câmera na, na Fórmula E e, e com certeza lugar, vai
2: ter qualidade momento. Em determinado momento, aqui o espelho aqui atrás, minha avó passou aqui atrás no um GPS 10, <risos> e aí a, a cabeça dela ficou registrada no espelhinho aqui atrás de mim.
3: Bom,
0: e... Tá bem? Tá ótima. Comendo de farofa? Sempre. Adoro, mande um beijo pra ela.
3: Nossa, com certeza, só pra encerrar, com certeza vai ter muita qualidade, porque o Marlon é monstro. Então, mas o... E o set Câmara, com certeza, tem a chance de ouro de fincar de vez uma em uma categoria, né? Ele tá pingando em diversas categorias em, em, em um curto espaço de tempo. Vamos ver se pelo menos ele com essa oportunidade ele realmente finca de vez o nome dele em uma categoria só.
4: O
0: último tema do nosso GP expresso é Adriano Adrian Sutch, momento histórico para esse programa. Jamais esperávamos falar dele num espaço de tempo de uns 20 anos e eis que apareceu o nosso glorioso ex-spiker, ex- Force India e Sauber batendo uma McLaren só tem 20 unidades no mundo, agora tem 19 no McLaren, o modelo da McLaren, pegarei aqui eu não sabia da existência desse modelo inclusive, sou meio ignorante na existência de modelos McLaren é, na Fórmula, é, fora da Fórmula 1 é o modelo cadê aqui? é Senna LM avaliada em 8.3 milhões motor 4 litros V8 mais de 825 cavalos bateu... nada aconteceu com o piloto... mas eu pergunto... para vocês... que piloto é, vocês nunca mais esperavam falar dele de repente surge aí para falar dele? Vou começar com o Guilherme Boys
3: O Sutil com certeza está entre eles... e... sei lá... acho que... o, o Kartikian... Tá? <risos> sei lá... acho que um piloto meio bizarrão assim... André Sutil, Diz... né? É. Acho que eu, 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 eu esperaria um comentário mais embasado, né? De Natália De Vivo, né? Ela, ela sabe de, com, com a com toda a carreira do, do menino Sutil, né? Mas se for... que tá Olha de carreira mas que teve. É, é, é uma pergunta que fica no ar aí. Deu, o Marum levantou um questionamento que eu vou deixar no ar aí. Uma pena.
0: Pedro Henrique Maron, que piloto que você nunca mais vai ouvir falar aqui dele no Paddock GP de repente vai aparecer só para dar essa notícia bizarra? Sei lá, Guido Vandergaard. Cara, Esse assim. aí gosta de uma gracinha, né? Ele gosta de uma gracinha no Twitter.
2: É, ele gosta de uma gracinha, mas a gracinha fica só no Twitter não vem pro programa. Aí ele não deixa a gente esquecer muito ele. Mas sabe quem também já, já destruiu um hipercarro da McLaren há pouco tempo? O McLaren F1. Há pouco tempo não, já tem uns anos. Eu até peguei aqui, foi em 2011, peguei aqui para dar a notícia completa. Roman oh. Atkinson, nosso Mr. Bean. Ele com o Teddy.
0: É, exatamente. Ah, que pena, o Gabriel Curti, para você, qual é o piloto que vai aparecer do nada aqui para a gente falar uma, 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 uma
1: bizarrice dele?
3: Groselha. Ah, eu,
1: eu espero que Charles Pique. Sinto muita ah, falta do glorioso Charles Pique nos noticiários, piloto brioso que a Fórmula 1 teve. É, mas assim, falando rapidamente do sútil, é a carreira desse rapaz da Fórmula 1 é absolutamente inacreditável. Como uma peça dessas passou tanto tempo no grid, é, eu não me conformo. Assim, eu, é, eu acho que assim, o fato dele ter feito aquele ponto com a Spiker foi uma maldição que a, a Fórmula 1 jamais vai se livrar. Porque era para ele não ter feito ponto nenhum, saído da Spiker e saído das nossas vidas. Mas ele permaneceu. A Force India achou por bem ter Adrian Sutil. E aí, inclusive, uma coisa que a gente falou no podcast uma vez e é, eu reforço aqui para quem não acompanhou aquela edição Adrian Suutil foi responsável direto por brecar a evolução da Force India ah, em pelo menos três temporadas a Force India tinha um carro muito melhor do que ele e Paul de resta da vida entregavam é, então fica aqui minha nota de repúdio à permanência de Adrian Sutil por quase uma década na Fórmula 1 eu tenho, eu tenho uma dúvida uma dúvida séria o mundo, o mundo é injusto
2: quando o Adrian Sutil tem um carro de 8 milhões de reais, como é possível isso? Como é possível que esse rapaz tenha um carro tão caro?
4: Não ele é, não, é, não, não
2: faz sentido. Ele Adrian Sutil. Sutil tal qual calça, boca de sino e, e sapato tamanco e insiste em voltar para as nossas vidas.
0: Ele com Ou não? Não sabemos. É o quê? É o quê? Não a dona sutileza ainda é a
1: senhora dele? Eu não sei. Não, né? se, se, segundo Natália de Viva, eles se separaram. A Natália ah. é insider, né? Quem aguenta
0: aquela, aquela cara de chinchila dele? E segundo chegaram...
4: Do... Ô, Victor, em chegaram? Ô, Vitor, vai te o Rafael depois. Alves, por quatro reais, ele perguntou onde a Natália tá para defender o Sutil. Nesse momento, eu creio que ou ela tá indo para o Rio de Janeiro bater o Pedro ou ela tá indo para o Brooklyn pegar o gado de porrada. Então, só para quem tá perguntando onde a Natália tá ela tá nesse momento, vingando a honra de Adam Sutil, que fez cara feia para mim em um GP do Brasil, que ele era reserva da Williams, eu estava tirando uma foto dele, ele virou a cara e saiu andando. O
0: pessoal, pelo menos, colocou algumas sugestões de pilotos que, do nada, apareceriam aqui?
4: O pessoal citou Alguer soares Falaram que o Pisonia também destruiu um hipercarro. Eu não vou falar marca porque não paga a gente para a gente fazer propaganda da marca. Então, por... Mas a gente fala dela na Fórmula 1, né? Você que entrou no assunto. Eu só falaria hipercarro. O Sérgio Teles falou aqui do Maldonado. que O falou. E se foi o Grosjean? O é. Com o tô... vi, vi um... Um
0: vídeo de Maldonado dançando com Augusto Farfos, que olha...
4: Manda pra gente, pra gente passar no programa?
0: Não, 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 é só entrar no Instagram do Augusto Farfus. Ah, o
4: Instagram que, do gente... Farfos é maravilhoso. Gostamos muito. É... Muito bem. E o Lenelo.
0: Gente...
4: Ou pode falar o Lenelo, por cinco reais. Grosjean é um ladrão sutil, abraços de Natal.
1: Não. Cara, sabe, sabe por que, que ele não é? Porque são 10 pódios de diferença entre um e outro. É, o, é óbvio que o Grosjean vai deixar, quando ele se aposentar, a imagem essa última imagem que é de um péssimo piloto, é, de um piloto que a gente não aguenta mais ver no grid há uns dois anos. Mas o Grosjean fez 10 pódios na Fórmula 1, é, teve uma disputa muito boa com o Raikkonen nos tempos de Lotus, e quando ele chegou na Haas, uma equipe que não tinha... Que tinha zero quilômetro na história da Fórmula 1, ele foi sexto e quinto nas duas primeiras corridas. E fez duas temporadas muito fortes. Uma delas ele amassou o Magnussen. Então o Grosjean das últimas duas temporadas é um péssimo piloto, nível Adrian Sutil, mas de resto não. Ele foi muito melhor.
0: Para encerrar de vez o bloco 2 do nosso paddock GP. Aliás, só para saber, Berton, nós batemos a meta?
4: Não, Victor infelizmente não a gente... quantos nós temos? 310 só. só estamos na metade, é isso? um pouquinho mais que a bom, metade eu estou um pouco triste
0: Bom, você prepara já o nosso intervalo comercial porque nós Sim. temos aqui antes, duas coisas antes do intervalo comercial as pessoas se perguntando perguntando para Pedro e Marum, como é um carro cantando?
2: Ah, quando, quando você canta o pneu o carro está cantando o conjunto canta. Ah, não sei como faz. Tem gente que fala que o carro da Fórmula E, quando começou, diziam que era igual a soprar o um papelzinho de bala, né? Mas eu não sei. Eu é não sei é. fazer sons. Eu sou ruim de beatbox.
0: É. Segunda coisa que as pessoas estão se perguntando, e aí chama o intervalo e eu quero uma resposta oficial. Como seria James Calado com calor em ensurdecedor? Volta comercial, Berton. De volta com o paddock GP, no chamado de Rodrigo Berton.
4: A gente tem dois superchats aqui que chegou. Chegou uma pessoa que andava sumida. Ela não aparecia há muito tempo. Ricardo, Sim. que manda 4 dólares e 99. Que saudade, mercenários. Com essa pausa na Fórmula 1, comprei uma casa na Flórida com o dinheiro dos... Super e é onde a gente vai passar as férias, assim que a pandemia passar, faremos a GP Tour para a casa de Ricardo Guarapari, lá na Flórida. E o Diego Pereira por R$10,00, Pedro Henrique, saiu no G1 há três horas, a manchete ex-F1, destrói a edição limitada de McLaren Senna, avaliada em 8.3 milhões em Mônaco, comente, obrigado pelos 10 reais Diego, mas a gente acabou de comentar, é só voltar 5, 6 minutos, que você não precisa ler no concorrente, que a gente já comentou.
0: Muito bem. Só dar rewind aqui no nosso vídeo cassete, Você vai citar depois no play, certamente há de encontrar uma resposta para tal.
4: E Vi, oh! vi antes disso. De... Pois não. Chegou o Alexandre de Aguiar, que além de membro do, do clube, ele é uma das pessoas mais ativas no chat. Ele mandou 5 reais ensinando a dar like pela Smart TV. É só clicar a setinha para baixo, três pontinhos e dar like. Gosto assim. Superchat de assinante ensinando a dar like.
0: Gosto assim. Muito obrigado. Alexandre de Aguiar, nosso membro, grande prêmio. Fórmula 1 é assunto agora no Paddock GT. Tivemos na semana passada a inclusão de etapas e a exclusão de algumas. Imola Nürburgring, que é a pronúncia é correta, e o circuito do Algarve, em Portimão, estão no calendário desse ano, como os GPs de Emília-Romanha, Eiffel, que nome lindo, maravilhoso, gosto assim, e GP de Portugal, que volta ao calendário. E não estarão nenhum dos quatro GP das Américas, nem México, nem Estados Unidos, nem Brasil, uh, usando como argumento a pandemia do coronavírus, e o Canadá vai a reboque, porque tinha condições de receber a corrida, mas não faz sentido financeiro para a Fórmula 1 enviar todo o seu é, maquinário para a ilha de Notre-Dame e fazer apenas uma corrida fora dos limites da Europa e da Ásia. Ah, hoje, Fernando Silva e eu colocamos um material é, no Grande Prêmio, se você não acompanhou, tem a oportunidade de acessar o site e ver uma entrevista que foi feita com o promotor do GP do Brasil, Tamas Rouoni, em que ele não é, aceita a justificativa, segundo ele, é, da FIA, FIA que só o contratou um dia depois para falar do cancelamento do GP, segundo ele, disse que é, o, o argumento dado da pandemia não foi citado, mas que as equipes, segundo ele, cinco equipes, não queriam vir para a corrida. E, segundo essa justificativa, disse o Tamas, isso não é um motivo de força maior, não sendo um motivo de força maior, como consta no contrato entre a Fórmula One Management e a promoção, os promotores de corridas, é, não é, um, contra, não é um, um, um argumento plausível e, portanto, não aceitável, sendo passível é, de é, entrar na justiça para que seja dada uma solução. Lembrando que o GP do Brasil, né, o contrato de São Paulo com a FON, se encerra no final desta temporada. Quero começar então com é, Gabriel Curti a respeito dessa notícia da inclusão de três corridas, da, principalmente a exclusão do GP do Brasil e do GP das Américas, como você vê a Fórmula 1 se movimentando e principalmente é, sabendo do, 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 dos argumentos dados por FOM, FIA, e aí também tem uma questão que o, o Tamas cita, porque não se sabe exatamente quem tem que cancelar a prova, se é a FIA, se é a FOM e para o Tamas. Não seria nenhum dos dois, seria o Conselho Mundial que é o quem apita nessa questão do calendário,
1: mas como você vê essa questão é, do calendário e do GP do Brasil? Eu acho que a gente não tem nem condição de, de analisar tecnicamente quem toma essa decisão, quem tem de tomar essa decisão, e nem como foi esse contato, porque vai acabar virando a palavra do Tamas contra a palavra é, do pessoal da Fórmula 1. É, o que a gente tem aqui é uma desconexão da realidade, né? É, pandemia não é motivo de força maior eu, eu fico imaginando o que é um motivo de força maior uma guerra é, talvez seja a única coisa que eu possa imaginar que seja mais grave do que uma pandemia para se cancelar uma corrida Então, é, para mim sempre foi uma questão de tempo esse cancelamento a gente já trata aqui no Paddock GP como uma corrida cancelada desde o começo do ano é, para ser mais preciso desde que a pandemia começou no Brasil é, Brasil, Estados Unidos e México Sim, o México também. Negaram a pandemia em momentos importantes, em que ela estava ganhando força em seus territórios. O México ainda conseguiu melhorar um pouco, mas os Estados Unidos e o Brasil é, bravamente brigam por essa primeira colocação no ranking é, terrível de casos e mortes. É, e o Canadá, coitado, ele foi ele se ferrou junto. Porque, qual que é a situação? Primeiro que não dava para você só viajar para as Américas para correr uma semana no Canadá, e voltar para a Europa depois não faz nem sentido. Segundo, é a questão climática, né? A gente já falou isso aqui outras vezes também, correr no Canadá essa época do ano é praticamente inviável, faz muito frio em Montreal, é, e por isso que o Canadá é sempre descolado do resto da gira americana. Então, não fazia sentido correr lá, não dava para correr no México, não dava para correr nos Estados Unidos, não dava para correr no Brasil. Isso me parece muito claro e... E, sinceramente, eu, eu não vejo nem margem para se, se discutir isso. Você pode discutir como se cancelou. E aí, é se o Thomas está dizendo que ele não foi comunicado da maneira devida, ele está no direito dele e ele tem de brigar pelos direitos dele. Se realmente o, o, o GP do Brasil foi cancelado de uma forma em que ele não deveria ser cancelado, por um meio em que ele não deveria, beleza, isso é uma questão jurídica e que tem de ser debatida. Agora, quanto ao cancelamento, me parece é, inquestionável. Eu não consigo imaginar o que seria um GP do Brasil no momento que a gente está vivendo. É, se os eventos aqui dentro já são tão complicados, é, montar bolha e coisa e tal, o que seria um evento que tem de vir uma semana antes? É, não existiria essa bolha, né? Os pilotos chegariam expostos é, e ficariam expostos até chegar na pista. Então é, é muito complicado imaginar um, um, a biosfera da Fórmula 1 feita no Brasil. Então me parece indiscutível. Sobre as provas que entraram, eu sempre gosto de novidades no calendário, acho sempre salutar, é... mas me preocupa um pouco a qualidade das corridas, eu acho que Imola era uma prova que já estava é... sendo bem arrastada quando ela estava no calendário, é... Portimão, a gente não sabe o que esperar porque é muito tempo fora, mas no Urburgrim é legal, é uma prova que costuma ser bacana, assim. Acho que é, é, é curioso para a gente ver o que vai acontecer nessas corridas e matar a saudade de algumas pistas. Mas eu não sei quanto ao é nível técnico, eu acho que é completamente seria um prognóstico completamente furado, qualquer coisa que eu falasse. Pedro Maru, o Tamas usa o
0: argumento indevido para isso. Fala que é, ele bate muito na tecla das equipes, que o argumento que ele ouviu da FIA e da da FIA, no caso, não foi da FOM foi que cinco equipes não queriam vir para a corrida do Brasil. Isso não seria motivo, né, segundo eles, porque há um, um contrato que estabelece um mínimo de 16 carros para que a Fórmula 1 coloque o seu grid para rodar. Né? E fora isso, fora isso, tem uma questão que ele fala que é meramente financeira, que seria muito mais fácil a Fórmula 1 falar que não vem para o Brasil, porque você vir, vir para o Brasil, vir para as Américas, gastaria o dobro de dinheiro do que correndo na Europa. Então, seria muito mais fácil pensar numa questão financeira do que propriamente da pandemia. Então, é o que alega o Tamas, que está é, no meio dessa pendenga que tem sido o GP do Brasil, até porque há uma disputa agora com o NAC Morto, autódromo do Rio de Janeiro, por enquanto.
2: Sim eu não tenho nem muito o que acrescentar no sentido do que falou, tá? mas sobre é, não se tratar de um motivo de força maior. É, ele fala de inundação numa, num autódromo. É, assim, eu compreendo, mas a gente está falando de, um, de uma situação, de uma pandemia que é, já, já conta com 2 milhões e meio de casos no Brasil. Né? Os números vão se aproximando disso, são quase 90 mil mortos, é, no espaço de três meses, um pouco menos, um pouco mais, talvez, ah, então assim, é óbvio que há um motivo de força maior, é óbvio que os, os esportes do mundo inteiro vão tentando ah, se colocar em pequenas bolhas, eu falei agora há pouco sobre os Estados Unidos, NBA e tal, a Fórmula 1 tem até uh, tratado o seu próprio, a sua própria atmosfera como bolha, né? uh, um piloto saindo aqui, um piloto saindo ali, e multa, e chamando atenção, enfim. Então, tem uma organização, tem a tentativa de driblar desde o começo lugares onde a situação é complicada, e a gente sabe que em nenhum lugar é mais complicado do que nas Américas sobretudo Brasil e Estados Unidos, um pouquinho atrás o México, mas também muito complicado. Então assim uh, é um desespero, é desconexão da realidade. O Gá falou é perfeito, uh, não, não há o que comentar nesse sentido, não há o que comentar uh, sobre o Canadá. Eu fiquei, eu achei curioso, achei até curioso que eles tenham falado que não faz sentido fazer uma etapa nas Américas porque o Canadá é uma etapa nas Américas, sempre. Né? Você sai da Europa, vai para o Canadá e volta para a Europa. Não é? Não, não, não faz dobradinha, não faz tripleta com as outras provas das Américas. Ele é uma, uma prova solitária, o GP do Canadá. A questão é, você não tem duas semanas para viajar e duas semanas para viajar de volta. Né? Falta tempo hábil. Não, não acho que seja exatamente uma questão de, de não fazer sentido como, como tem, tem sido dito até pela FIA ah, nesse sentido, então o Canadá acabou sendo uma vítima da situação de um efeito colateral de Brasil, de Estados Unidos e de México. Sobre as pistas que entram no calendário, ah, fico muito feliz de ver no Uruguai de volta desde 2013 fora. É, torço muito para que seja uma corrida legal em Portimão e Imola tende a ser mesmo uma prova arrastada. É, não, não acho que casa com esses carros da Fórmula 1 atuais é, há muitos carros me parecem rápido demais para a pista que Imola se tornou então é basicamente isso, legal por Nürburgring uma pena pelo Canadá Brasil, e Estados Unidos e o México pagam pela falta de, de controle pela falta de, de cuidado, pelo desapreço à ciência que mostraram ao longo desses últimos meses
1: só, antes, antes de passar por aqui rapidinho, rapidinho, só para só registrar: é, as corridas da Fórmula Renault esse fim de semana foram em Imola. É, e foram ruins, tá? É só para deixar isso registrado: que a Fórmula Renault teve uma abertura super legal em Monza e as corridas desse final de semana foram bem chatas. E para você que não viu
0: ainda como a Imola está modificada desde a última vez da Fórmula 1, a Chicane que existia antes da reta principal foi cortada. Então, lá depois da curva à esquerda, você tem basicamente uma, uma aceleração contínua até a Tamburelo e a, e a variante que foi feita ali na Lavazza até a Tamburelo. Então, 15 segundos mais ou menos de aceleração pre, pre, é, plena, porém, aquele circuito estreito, reduzido, né, que uh, se o pessoal reclama da Hungria, talvez vá reclamar da corrida em Imola, né? Mas vamos ver o que há de ser. Grave Blois, sua visão do novo calendário com novas provas... novas... provas na Europa... Uh, e, sem os GPS das Américas.
3: Bom, é, vou começar pela, pelas novidades, né, as novidades positivas, que são Nürburgring e Portimão, é, são duas provas que, eu, principalmente, Portimão é um autódromo que a gente já veio falando no paddock há algum tempo, que a gente gostaria muito de ver na Fórmula 1, é, pelo estilo de, 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 de pista, e que, e eu, pelo menos, eu estou muito ansioso para para saber o que vai ser da Fórmula 1 nessa pista, tomara realmente que Portugal entregue um, uma grande prova e que se mantenha no calendário, né? é, um, é um país que faz muita falta, são quase 25 anos fora do, fora do, do calendário da Fórmula 1, né? e seria muito legal se esse autódromo de Algarve correspondesse às expectativas da FIA. É, sobre, sobre a fala do Tamas, é, a desconexão da realidade é na fala dele, e, inconsequentemente dos presidentes que governam... os três países... Né, tanto o Brasil, Estados Unidos e México. Né? Todos eles pagaram, como disse o Marum... pelo desapreço à ciência. Né? Todos eles fizeram questão de dizer que não, que não era nada demais... que isso é uma coisa que... ia passar com o tempo. Não está passando. No Brasil são mais de mil mortes... diárias... e assim... a, a gente... Querendo, quer muito que esse momento passe mas não está havendo não tá possibilidade por enquanto então a decisão da Fórmula 1 em não vir para cá, ela é correta ela é bastante coerente inclusive né? não, não tem que estar, expor seu, os seus profissionais a, a países que se negaram a, a, a tomar as medidas necessárias para o combate à pandemia do coronavírus né então, eu acho que... estamos pagando... É, com, com, com bastante... Com, com demora até... achei que esse GP poderia ser cancelado já há um pouco mais de tempo... e o futuro na Fórmula 1 aqui no Brasil vai ser muito difícil, né, Vi? É, o contrato desse ano encerrando... aqui em Interlagos... o autódromo inexistente de, de Deodoro... Não, não não há nenhuma previsão, só há, há muita promessa, muita bravata e pouca e pouca ação, pouca coisa sendo vista, né, então eu acho que o Brasil particularmente fica numa situação muito complicada com relação à Fórmula 1 aqui.
0: Chama atenção para você que acompanha sempre o trabalho do Grande Prêmio, amanhã teremos a segunda parte do material com Thomas Vovoni, e ele falando como a Fórmula 1 acabou sendo iludida pela fala do presidente Jair Bolsonaro de que 99% de certeza seria feita é, uma obra de autódromo no Rio de Janeiro. E aí o Tamas também faz uma crítica muito contundente ao Liberty Media e ao Chase Carey, que são é, os novo, o dono, né, o Chase, que é o representante máximo, o CEO do Liberty Media, que é o novo dono acionista da Fórmula 1, e de como ele vê essa briga entre São Paulo e Rio de Janeiro, pela sede do GP do Brasil de Fórmula 1, e antecipando, ele até diz, fala, não tem como fazer um autódromo em 14 meses, e não tem como fazer um autódromo em 14 meses no Brasil, na China, no Vietnã, no Laos, na Nova Zelândia, que é um exemplo de como foi combatido o coronavírus, então... Temos mais material vindo aí de Tamas Orrone, o promotor do GP do Brasil, falando especificamente dessa briga entre São Paulo e Rio de Janeiro e de como se porta o Liberty Media nessa questão. Segundo assunto agora do nosso bloco de Fórmula 1, fala sobre uma revelação que fez o jornal italiano Corriere della Sera do primeiro-ministro Giuseppe Conte um beijo para Ilse Scamparini, e o, o, o jornal Corriere della Sera fala sobre uma possibilidade de que o acordo da, FIA, da Ferrari esconde é, o, o acordo esconde uma, uma espécie de espionagem que foi feita entre uma equipe rival da Ferrari ou Red Bull ou Mercedes e com a ajuda, com a anuência de algum funcionário da Ferrari descobrindo todos os meandros que a Ferrari fazia no ano passado para o motor funcionar bem e daí como a FIA descobriu através desse delator, desse hackeamento de informações, ela fez com que a Ferrari corresse com o motor limpo esse ano, fato visto, inclusive nas três primeiras etapas do campeonato, como nem a Ferrari, nem a, nem a Alfa Romeo, nem Haas, conseguem andar bem em reta, um motor que tem uma defasagem muito grande em relação aos demais, mas que isso também passa pelo caso Racing Point, que a FIA não tem como fiscalizar se um carro é cópia do outro, mas que, acima de tudo, a FIA hoje, como órgão é, fiscalizador mesmo de um campeonato mundial de Fórmula 1 não tem como, não tem peças suficientes para fiscalizar o que as equipes fazem entre os carros e nos motores e acima de tudo, não tem um momento específico para fazer isso porque qualquer coisa que ela faça hoje nós temos um pacto da concórdia por vir e nós temos um teto orçamentário por vir, então qualquer mexida que a gente faça num carro de Fórmula 1 passaria por gastos e provocaria um colapso na Fórmula 1. A credibilidade da Fórmula 1 está em risco, segundo o Corriere de la Cera, e eu queria que vocês comentassem isso, também puxando por um ótimo vídeo que eu <risos> fiz para o GPAs 10 de ontem, que leva à questão. Está na hora da Fórmula 1, até para evitar essas questões de fiscalização, roubo de dados e afins, de abrir a possibilidade para a compra de carros clientes, é um assunto que já tratamos aqui, mas eu gostaria de falar exatamente puxando por esse gancho. Começo com você, Gabriel.
1: Eu, eu sempre fui contrário à ideia dos, da, da possibilidade de compra de carros por outras equipes. É, sempre achei que isso fugisse da essência da Fórmula 1. É, mas as acusações são muito sérias e, e elas pegam carona também no que está acontecendo com a Racing Point. É, como que a Fórmula 1 até hoje não conseguiu ver que a Racing Point é, uma, é um clone da Mercedes né? A, a Renault tem falado do duto de freio mas basicamente é um olha esse carro direito, vistoria esse carro direito você vai ver que esse carro é igual ao outro não é exatamente o duto de freio que é a questão que a, que a Renault quer na Racing Point ela quer o carro inteiro é, então a Fórmula 1 entrou num momento delicadíssimo e, é, e aí essa história revelada pelo, pelo jornal italiano é muito grave e, e explica, sim, por que, que a Ferrari eh, não foi punida, por que, que a Ferrari pôde andar com esse motor por tanto tempo eh, e por que, que a Ferrari está tão mal essa temporada, eh, porque esse acordo não fazia o menor sentido. né? Por que, que uma federação e uma equipe entrariam em um acordo eh, em que ela sairia beneficiada e ilesa de uma irregularidade, eh, de um descumprimento de regulamento? porque ele foi descoberto de uma maneira inapropriada. É, mas o que mais me preocupa nessa história toda é, é que se, se a gente não tiver mais espionagem, a gente não vai descobrir o que está tá acontecendo de errado na Fórmula 1. Isso é muito, muito grave. É, é muito preocupante e acho que de, denota uma defasagem muito grande de FIA e Fórmula 1 na questão da vistoria. É, e se não liberar os carros, a compra de carros, é, como você propõe e tal é, e, e me parece inclusive plausível nesse momento, acho que é algo que vai entrar em pauta mais cedo ou mais tarde devido ao que aconteceu é, mas o primeiro ponto na, na minha opinião é a Fórmula 1 ter um sistema de vistoria mais eficiente e que ela possa acompanhar muito de perto o desenvolvimento de todos os carros o que acontece é, a FIA teme a idoneidade das, dos seus próprios funcionários porque se ela confiasse e colocasse 10 equipes em, nas 10, nos 10 times da Fórmula 1, ela acompanharia de perto o procedimento de cada carro. O desenvolvimento de cada peça. E a gente não teria isso. Mas, mas a própria... E, e aí eu faço até um paralelo com o Carnaval, que é uma coisa que eu gosto muito. A impressão que tem é que as ligas não confiam nos seus próprios jurados e por isso elas ficam o tempo inteiro... Com, ele nas ré, com eles nas rédeas, né, temendo que eles possam beneficiar alguém. A impressão que eu tenho é que a FIA tem o mesmo problema. Ela teme que alguém seja beneficiado por ela mesma, por seus braços, é, e por isso ela vistoria tão mal ou quase nada. E é, é um absurdo, assim, é, é um escândalo. Pedro Henrique, tem essa questão também,
0: porque se, por exemplo, a Racing Point fez isso e está sucedendo muito bem... O que, que levaria, por exemplo, a não fazerem isso Williams e McLaren, que vão usar motores Mercedes no ano que vem, não é mesmo? Então elas poderiam se abrir, a, 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 abrir, abrir, abrindo as portas desse subterfúgio, ter condições de fazer carros clones da Mercedes, que é quem vem se dando muito bem no campeonato. E aí, todas as outras estariam o mesmo, porque, é, obviamente, pensaríamos da mesma forma em Red Bull e Alpha Tauri. Eventualmente, se Alfa Romeo e Haas quiserem fazer a mesma coisa com a Ferrari, se a Ferrari fizer um carro bom... podem fazer a mesma coisa... e aí ficaria balangando a Renault... que não tem amiguinhos nenhum... e é por isso também que ela está nessa briga... porque... no fundo... no fundo... se ela não peitar essa briga... ela morre sozinha.
2: Tem uma questão aí que é interessante... É... lembro um pouco da temporada de 94... em determinado momento a FIA... Em determinado momento não... assim. De, ficou depois para a história muito claro que a FIA não conseguia fiscalizar as próprias regras. Códigos de motor, questões eletrônicas, a FIA não tinha condições, não tinha braços, não tinha uh, conhecimento, know-how suficiente, não podia fiscalizar tudo aquilo, porque nem tudo era com as equipes, alguma coisa era com a fábrica de motor, fábrica de outras coisas, enfim. E aquilo gerou mudanças depois, né? Uh, partes padronizadas passaram a ser utilizadas e tal. então me parece nesse momento que a Fórmula 1 e a FIA passam por algo semelhante no sentido de que não há condições de fiscalizar todo mundo, não há condições uh, ficou tudo muito uh, com a, eu perdi a palavra que eu ia utilizar nesse momento mas assim, tudo muito, muito requintado Gostei, gostei, requintado é bom, requintado é bom, gostei dessa. Tudo muito requintado. Até... Não era, mas era um sinônimo, era, foi não. nesse caminho, estou satisfeito com a minha solução. É tudo muito requintado, tudo muito trabalhado. Então, não dá para a FIA chegar em todas as fábricas e entender o passo a passo. E daí a gente começa a entender, por exemplo... Por que, que a FIA aceita a explicação da Racing Point de que houve ali uma engenharia reversa? Aquilo sempre me pareceu um pouco estranho, porque a, a engenharia reversa, ela serviria para qualquer um em qualquer momento da história. Né? Por que, que só agora alguém consegue chegar com um carro tão efetivo? Ah, se a gente está falando dessa era, é uma tecnologia que está aí há anos, a Mercedes domina há anos, só agora realmente uma equipe... De, de engenharia foi forte o, su, o suficiente para desenvolver um projeto de engenharia reversa tão bem sucedido como o da Racing Point, isso é uma dúvida real, ah, então assim, me parece nesse momento que a gente começa a ver um movimento de ah, quase uma revolução na Fórmula 1 que vai desencadear, desencadear mudanças sensíveis nos próximos anos, porque a FIA não tem maneiras, não tem forma de fiscalizar tudo que ela precisa nesse momento. Então, ela vai precisar criar mecanismos. É, muito provavelmente não será nos próximos dois anos, enquanto ah, esse regulamento ainda está valendo, mas daqui, de, daí para frente, ela vai precisar criar mecanismos para que ela possa fiscalizar, que se torne mais fácil para ela fiscalizar, criar regras, inclusive para a venda de conjuntos, de, chassi, de chassis e, e afins, uh, o que casa também com o um novo momento da Fórmula 1 de teto orçamentário, né, de tentativa de trazer mais gente, mais equipes, mais fábricas para a Fórmula 1, é algo que a Fórmula 1, a gente sabe, também gostaria uh, de, de fazer, ela quer que seja possível com os novos regulamentos que entrarão em curso em 2022. Então, creio, a venda de carros, a, a formação e a permissão de equipes clientes casa com o novo momento da Fórmula 1. Me parece, nesse momento, em julho de 2020, que esse é o caminho da Fórmula 1 uh, do futuro. e De um futuro próximo, de um futuro de médio prazo. Guilherme, até porque, se não for assim,
0: ficaria um campeonato de espiões, né? você contrata um espião de uma outra equipe para ficar fiscalizando o que uma faz de errado, vira, como o Flávio Gomes costuma dizer, um monte de gola profunda que fica espalhando, só aí a FIA vai conseguir ah, nós temos isso aqui, nós temos isso aqui, né? então, para uma questão de idoneidade e lisura, é bem capaz que a FIA acabe mudando esse regulamento e permitindo compra de outro chassi, até porque já sabemos, há essa ameaça muito velada das equipes, principalmente vindo da Red Bull se o carro da, da Racing Point é permitido, eu faço quatro carros Red Bull e distribuo dois para a AlphaTauri e dois para a Red Bull principal
3: eu acho que até seria o caminho mais sensato pensar em algo desse tipo, assim né, é. É. É uma questão que sempre rendeu muito polêmica, né, o, o Gá falou muito nessa questão da originalidade dos carros, dele ser, ter sido contra e tal, eu acho que... É, eu também pensava um pouco nessa linha do Gá, que tipo, não gostava muito da ideia de, de ter carros clientes na, na, na Fórmula 1, não, mas eu acho que é o momento propício, é, contenção de gastos... É, evita essa polêmica toda com relação à lisura do campeonato, da lisura do campeonato é, e a Fia tem a possibilidade de tipo de evitar esse diz que me diz o tempo inteiro entendeu a matéria do Correio e da La cera trouxe outras questões também né até a questão da renovação com o Leclerc na Ferrari né então são são acusações muito graves né que foram que foram publicadas na matéria eu acho que é o caminho vi é, deveria ser o caminho, né, essa questão de padronizar os carros, né, pensando também nessa questão do, do teto orçamentário. Eu acho que seria uma saída muito sensata, eu diria, para esse momento.
0: Que você criaria, portanto, três campeonatos, né, pilotos, construtores e equipes, muito similar ao que acontece na MotoGP, uma espécie de equipe satélite, e tem impressão até porque é, você... Permitiria a outras equipes de base também ter uma chance de chegar à Fórmula 1? Você não precisar ter túneis de vento, você não precisar ter é, mecanismos para gastar tanto dinheiro para chegar na Fórmula 1? Eu vi um dedo erguido de Pedro Henkmar. É,
2: eu ia... É, eu... A palavra que eu queria usar era sofisticado. As coisas ficaram muito sofisticadas na tecnologia da Fórmula 1. Era isso que eu queria dizer.
0: Tá. Ah, não, e pensando até na sofisticação, 2022 o carro vai ser menos sofisticado. Vai ser um carro limpo aerodinamicamente. Mas o que importa para esse caso é toda vez que você tem uma mudança de regulamento, é, todo mundo, todo o projetista, o designer, vai explorar ao máximo a regra que está sendo estabelecida. Então, se... Ó, tem que ter uma curvatura assim, mas é, é côncavo ou convexo? Não sei o que, é, mas então, a, a leitura do regulamento, ela permite que cada um observe de alguma maneira. Foi assim, por exemplo, com o DAS, com o volante, que a, a Mercedes consulta a FIA para saber se é permitido, e no primeiro momento que ela libera, ela fala assim, bom, para o ano que vem já não está liberado isso, porque, teoricamente, é uma brecha do regulamento que não deveria estar tá lá, mas a Mercedes soube explorar. Então, 2022, nessa mudança de regulamento, teoricamente mais simplificado, podem ter certeza, vai haver uma série de coisas nos carros, estarão à margem do regulamento, e aí todo mundo vai questionar, isso aqui pode ser usado ou não pode ser usado. Então, é bem mais fácil se a FIA, como órgão, estabelecer uma realidade. Eu, FIA, não tenho como fiscalizar a lisura do campeonato e, portanto, para que todo mundo tenha possibilidades, eu abro é, a chance de comprar carros de outras equipes e crio o um campeonato de construtores e equipes. Fica mais fácil até, quem sabe uma prema, quem sabe André, a gente já falou isso, Andretti, Ganassi, que voltem para a Fórmula 1 com um teto orçamentário e custos muito mais baixos, permitindo um avanço do grid além dos 20 carros. Rodrigo Berton, quero chamá-lo para comentários e afins.
4: Morreu? Não, não. Agora eu tava mudando a janelinha aqui para pegar os comentários. A gente tem um real do Lemelo, que só mandou um real. Uh, mandou um real, obrigado. O T Santos 025, dois kanjis japoneses, não sei o que significam. Essa beleza de Gabriel Curti move montanhas. Parabéns pelo trabalho de vocês, pessoal. E aí, o... Bom, o...
0: Oi. quem mais bonito? Gabriel Curti ou Mark Marque Marques Max de cueca fazendo flexão?
4: Gabriel Curti, de longe. Aliás, o Sérgio Teles disse que com esse boné para trás, o Gabriel está parecendo o Fernando Meligeno.
1: Que aí já não é tão bonito assim, né? Acho que eu fui do céu ao inferno rapidamente.
4: O Rafael Rochel, por 7 dólares canadenses, você adiciona Interlagos, Suzuka, Bahrein e Montreal e o calendário desse ano seria o melhor de todos os tempos da Fórmula 1. Concordo.
3: Dólares canadenses sempre apoiados por Guilherme Blois. O Fernando... Sete... Berton, Berton, só para per... traduzir... Traduziu
0: sete...
4: São 27 reais. 27 reais. O Fernando Henrique mandou 5 reais pelo bloco. Rolou um bloco agora há pouco no, no chat... E ele donatou 5 reais por causa de um bloco que aconteceu no chat do YouTube agora há pouco. Ele que usou? Não entendi. Donatou. Donatou. É o termo da internet, Vitor. Eu sei que você não está ligado nesses termos. Mas é o termo donatar.
1: É, ah, isso, é. Isso, isso na minha época chamava inglês desnecessário. Pois é.
4: Mas é o termo. É coisa de <risos> lousero coisa É coisa de, 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 de louzeiro. É, é é, isso é o, o vocabulário que eu ouço muito na Twitch quando eu assisto gameplays de Tibia. O, habilitar soluções empresariais por R$ 5,00, fez um merchan, e pergunta, houve compartilhamento de projeto da Mercedes com a Racing Point ou a mesma copiou a questão dos dutos de freio? Para encerrar, vou deixar outra pergunta, que é do Francisco Freire, o canal Focus 1, lá no grupo do WhatsApp. Se na opinião de vocês, com todas essas restrições, a, maior, a maioria das corridas na Europa pode ser considerado realmente o um mundial? Para quem é a pergunta? Essa vai para o mano.
2: Na verdade a FIA a FIA mudou né o regulamento porque eu não tenho na cabeça nesse momento os números certos tá mas existe a necessidade de ter corridas em pelo menos três continentes para ser considerado um campeonato mundial. Mas como esse ano, e por motivo de força maior, como é um ano especial, houve essa modificação, então a Fórmula 1 ah, pode ter um campeonato mundial da maneira como der para fazer, como der para encaixar o calendário, normalmente não seria um campeonato mundial, não poderia ser chamado assim, mas será chancelado como campeonato mundial por ser um motivo de força maior.
0: Berton, temos mais superchats em comentários ou
4: não? Chegou um superchat agora do Giovanni Ravaiani Hava... faz o trava-língua o trabalho de vocês é massa, quando vamos voltar a ver um brasileiro na Fórmula 1 está muito longe? Vitor, está muito longe
0: Olha Giovanni, obrigado pelo seu Superchat A resposta é sim Está um pouquinho longe Está um pouquinho longe, precisamos aí Aquele que estava mais perto, o Sérgio Sete Câmara, está na Fórmula E agora Pietro Fittipaldi E, e, e... Quem é o Pietro? Ah, o Sérgio é pior do que o outro. Então mais difícil que ele tenha alguma chance ali na equipe, por enquanto, então nós temos uma situação que a gente não consegue deslumbrar uma chance muito claro para que esse piloto corra. E, por exemplo, a RAS, ele vai do Eurogeano, o nosso estúdio, o ou o Eu não sei se é o, o, o exato piloto que a, que a Haas vai subir para o seu, o seu cockpit principal. Então, Vamos esperar para ver. Ah, o fato é que, assim, a Haas quer se livrar de um dos dois pilotos. Eles não entregam. A gente viu na UGP da Hungria, como o Magnussen foi muito bem, o Grosjean, o nosso sutil com o Griff, que é o McLaren, ele não entregou um bom resultado. Não é isso mesmo, Gabriel Curti?
1: Sim, concordo com, com você. Vamos esperar alguns anos para ter um brasileiro na Fórmula 1. É, e, inclusive, falo, recomendo que vocês vão no feed do Grande Prêmio no Spotify, porque a gente fez, no ano passado, um podcast com quem vai ser o próximo brasileiro na Fórmula 1. Então, vão lá, acho que o P estava comigo, né? É, confiram lá, porque a gente falou, a gente destrinchou a situação de todos os brasileiros que estavam nas categorias de acesso.
0: Muito bem. Nós estamos com quantos likes, Rodrigo Berton?
4: 427, Vitor. O pessoal pediu para você sair um pouquinho. Eu vou sair definitivo. Eu acho que sim, né? Não, não, tem, não tem condições de, de continuar o programa. A gente não chegou a 500 likes, Vitor?
0: Bom, é o último assunto, por enquanto, já que é a prévia do GP da Inglaterra. Eu quero, um, rapidamente, porque eu também não, não tô bom, por causa desse resultado pífio e patético de likes, é, o que esperamos do GP da Inglaterra do final de semana, Guilherme Blois?
3: Vitória do Hamilton com dobradinha da Mercedes, acho que não tem muito para onde fugir, é, o Hamilton é o maior vencedor do, do GP da Inglaterra, acho que não vai deixar passar essa oportunidade novamente, e, e o Hamilton caminha, né? passos largos rumo ao, ao sétimo título, né? e na Inglaterra não é diferente, a casa dele a Mercedes tem um carro sobrenatural, anda demais numa pista como o Silverstone, e que as outras equipes vão ser muito... estão muito atrás e vai ser muito difícil de acompanhar as Mercedes nesse final de semana.
0: um circuito muito diferente, Gabriel, dos demais que vimos até então, é um circuito que não é o da Áustria, né, que tem poucas curvas, bem curto, mas tem, tem retas e curvas das mais variadas, tende a ser muito exigente para os motores, e se é exigente para os motores nessa configuração, há uma tendência de sofrimento atroz de Ferrari, Haas e Alfa Romeo, e um desempenho bom de equipes como as da Mercedes. Podemos esperar que a Racing Point é, se coloque à frente, por exemplo, da própria Red Bull,
1: Podemos esperar uma briga bem interessante entre Racing Point e Red Bull... Especialmente porque a gente viu na Hungria... É, que não era esperado que a Racing Point pudesse brigar com a, com a Red Bull... A gente viu o Stroll andando na frente do álbum... Né? Então, é, e, a, e a Racing Point tomando a segunda fila, inclusive... Na classificação, com o Stroll e com o Pérez... Então eu, eu acho sim que a Racing Point pode andar na frente da, da Red Bull no final de semana... É, a tendência é da Mercedes nadando de braçada é, porque é uma pista que sempre foi muito boa para eles e, e antes eles tinham uma briga com a Ferrari né a Red Bull sempre, sempre andou mal lá pelo menos nessa era híbrida mas a Ferrari ainda dava algum trabalho, a Ferrari não existe mais nessa briga de primeiro pelotão em 2020, pelo menos até o momento então eu, eu tô com o Guilherme, eu acho que a, a tendência é de dobradinha também é, e eu, sinceramente, eu não sei se a gente vai ter tantas brigas assim pelo pelotão. Acho que Silverstone é uma pista que, de vez em quando, dá corrida boa, mas talvez a característica dela, porque a gente tenha na Fórmula 1 hoje, em 2020, possa distanciar um pouco as equipes a mais do que a Hungria e a Áustria distanciaram. Pedro Henrique alguma coisa muito diferente
0: de Bottas, não, não Bottas não, Hamilton, e, e o resto
2: é o meu o ponto que eu tinha separado aqui: era apostar nela a primeira, o primeiro pódio da Racing Point em 2020. Vocês já cobriram o caso, então uh, vai ser interessante ver uh, a comparação entre McLaren e Ferrari. Sobretudo isso, eu tenho, tenho curiosidade para entender nesse momento numa pista que não tende a favorecer a Ferrari... como, como a Hungria era... e a, a McLaren foi muito mal na Hungria também... Ah, na Áustria... a gente teve muitas dúvidas... do que era a Ferrari... onde estava na ordem de força... na Estíria não correu... Na, no GP da Áustria... muito mal na classificação... e depois na corrida... um Vettel que não conseguia sair do lugar... o Leclerc foi buscando os lugares... que a corrida dava para ele... Então, agora, essa é uma curiosidade que eu tenho, assim... Tirando a Racing Point brigando com a Red Bull, que vocês já falaram e é, e é óbvia... A McLaren e Ferrari... Esse duelo é interessante para a gente entender... É, para valer... Quem tem ali o poder de ser a quarta força da Fórmula 1 nesse momento... Uh, tirando isso... A gente, claro, tem algumas coisas mais divertidas ali atrás... A, o duelo entre... Se a Renault consegue se aproximar um pouco mais... Uh, se o Ocon acorda para a temporada, porque o Ricardo, uh, pelo menos na minha opinião, foi bem nas últimas duas etapas. Mas, enfim, uh, a maior curiosidade que eu tenho para essa etapa específica é esse duelo entre McLaren e Ferrari. Uh,
0: nós teremos alguma outra surpresa do grid, além das demais, ou não, Guilherme Blois?
3: Eu acredito que não, Vi. Acho que... Mercedes, Force India, Red Bull, é, vai ser essa a ordem de forças aí na, no final de semana. É, o GP da Inglaterra não, 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 acho que não vai trazer tantas surpresas assim, não, de verdade. Nem
0: nada,
3: Nadinha? nada, nem uma assim. Hum, só se der esse, se os 20% de chuva aumentarem, é, crescerem para o domingo, senão não.
1: Vai ser assim, Gabriel? Tão, tão desesperador e triste? É, eu acho que pelo menos um primeiro grupo é, vai ser assim, porque o primeiro grupo na minha cabeça é, é Lewis Hamilton e Walter Bottas, e aí não tem muito um equilíbrio, né? Ainda mais se tratando de Inglaterra, que é uma pista que o Hamilton domina é, como poucos dominam em qualquer categoria. Eu, eu queria realmente fazer esse registro da temperatura, né, da previsão do tempo. Eu tô aqui com a com Northampton aberto, na né, região em que fica o, o autódromo de Silverstone, não vai chover a semana toda, né? Aí, segunda-feira, 66%. Na, na segunda que vem, terça, ah. 60%. Quarta, 60%. Aí chega o final de semana e zera de novo. Só vai chover quando não interessa. Então, estamos perdidos. Nenhuma Renaultzinha, nenhuma...
2: nada assim, nada é demais? Não. Já estamos assim na quarta prova do campeonato? Tristes? O Pedro Henrique. Eu acho que a gente pode... A Renault tem botado as asinhas de fora os sábados. Eu acho que é interessante. A, a grande chance da Renault fazer um, um ótimo fim de semana é exatamente classificar bem. É, me parece nesse momento ser a maior força desse carro da Renault. É, classificação em comparação às suas rivais mais próximas. Então... Ocon e Ricardo no sábado vão dizer bastante do que vai ser o fim de semana deles.
0: Bom, não me resta outra solução a pegar meu caderninho e fazer a menção do pódio do final de semana. Para esse animadíssimo, como observa, GP da Inglaterra. Eu quero começar com o Guilherme Bloise para a sua previsão sempre fatal para o GP da Inglaterra.
3: Hamilton, Bottas e veremos Paier no pódio com coquetel aberto na volta 14.
0: Vou fazer a menção aqui: coquetel, volta. Tá? Pedro Marlon...
2: Um, Hamilton, Bottas e Pérez. Com direito, com direito a Daniel, Ricardo e Esteban Ocon terminando a corrida à frente de Sebastian Vettel e Carlos Sainz.
0: Frente de Sainz
2: e Vettel. Gabriel, Gabriel curti,
1: você. É Hamilton, Bottas e Verstappen. A Racing Point vai dar um jeito de se complicar nessa corrida. É não teremos coquetel a menos que tenha muita má vontade pois Silverstone proverá entretenimento de forma inesperada é... e sei lá uma previsão o Gasly vai manter o 100% de idas ao Q3
0: Gasly 100% Ô, Rodrigo Berton, por favor você
4: eu vou de Hamilton Verstappen e Pérez, um pódio completamente diferente. Não teremos coquetel. E o um fato curioso vai ser a dupla da McLaren metendo Sova na dupla da Ferrari.
0: Eu vou de Hamilton, Pérez Bop e Verstappen nessa ordem. Ousado. O Bottas vai terminar em quarto. Porque vocês repararam na sequência, né? Primeiro na Áustria, segundo na Estíria, terceiro na Hungria, quarto, vai terminar na quarta posição, que é o que ele merece, que é o que ele merece, e, enfim, nós veremos o que vai acontecer nesse final de semana. Merton, uma pergunta fatal e final, chegamos a 600 likes?
4: Ah, Vitor, não chegamos, a gente chegou agora, quase 500 pessoas ao vivo na live, mas somente 481 likes, eu acho que hoje não teremos um time extended, mas foi uma edição longa, duas horas e dez de programa, acho que tá bom, né?
0: Tá ótimo, tá muito bom.
4: Espero que não batem a meta do
0: lado de vocês, eu apenas lamento e eu espero que vocês voltem com muita força na semana que vem para bater a meta da semana que vem que continua. Já que não bateu a meta, vamos ensinar. se na semana que vem bate a meta. 600 likes na semana que vem. Quero chamar a sua atenção, quinta-feira teremos Cadeira Cativa, com um Flávio Gomes aqui no YouTube. Quarta-feira teremos uma reportagem especial aqui no YouTube, que vem a ser o quê, Gabriel Curti?
1: O homem, o mito, a lenda, Andréa de Crescheris. Ah, Sim. Até palpitou aqui. Dedé.
0: Dedé, que maravilha. E no domingo, 9 da manhã, horário de Brasília, 13, 13 da tarde, horário de Brasília, teremos Briefing, Fernando Silva, Vitor Faz no horário da manhã, Américo Teixeira e Evering Guimarães no horário da tarde, cobertura completa do grande prêmio, do grande prêmio da Inglaterra, quarta etapa do campeonato, grande prêmio que, aliás, bate recordes de audiência. Por isso, continue aqui. Recuse as imitações. Aqui você tem o melhor e os melhores. Não é isso,
2: Pedro Henrique? É isso. Eu estava só fazendo aqui a seta para cima. Seta para cima. Seta para cima. Aqui... O, o, quem jogou? Quem jogou? International Superstar Soccer, que é o clássico jogo do, da Nintendo, tempos atrás, sabe que a setinha para cima, a carinha... A carinha vermelha, que é quando o cara está inspirado e o, e o Grande Prêmio está com a carinha vermelha.
0: Feliz, gritoso e venturoso. Batendo recordes de audiência. Vem muita coisa boa por aí. Quero agradecer a Guilherme Huggs Bloise, a Pedro Henrique Marum e a Deixa Gabriel eu Curti. Eu, eu, é, eu,
3: eu, é, eu sei que é
0: amor. Eu sei que é amor. Quero agradecer a vocês três. A bom. Rodrigo Bertou <risos> a Rodrigo Berton que não derrubou o programa por si só, obrigado Berton
4: de nada Victor, obrigado a todo mundo que participou de mais uma edição, já perdi as contas de quantos programas a gente não tem problemas técnicos, então feliz de todos e venturoso, porque sou funcionário do grande prêmio ai que, que falso Quero
0: agradecer a todo mundo que acompanhou mais uma edição do Paddock GP. Na semana que vem, voltamos às 8 horas. Mais uma vez, beijo para Marum, Gabriel, Guilherme, Berton e a todos vocês que são membros do Grande Prêmio. Se você ainda não é, é só clicar. Seja membro. Planos de 4,99. Vem, vem. Estamos esperando você de braços abertos e tem planos que levam você às alturas. Valeu, gente. Um abraço. Até semana que vem. Tchau. <música>